0: Sind wir denn halt jetzt alle Künstler, oder was? Oh. Oh. oh nee, nicht oh. Also, auf deine äh, Kommentare kann ich verzichten.
1: Kaper Artist. Der total kreative Kreativpodcast.
2: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Karte ts dem total kreativen Kreativ-Podcast mit euren Künstlern eures Vertrauens. Heute mit der ersten Themenfolge, der Weg zum Künstler. Was macht eigentlich ein Künstler aus? Wie definiert man Künstler und wie verdammt nochmal wird man einer? Um diese Fragen werden wir uns in den nächsten äh, 50 Stunden kümmern und äh, damit ihr... Nur so grob geschätzt. Wir, wir schätzen mal ganz grob, ja. Ähm, und damit ihr wisst, wann ihr schlafen könnt, wann ihr aufs Klo gehen könnt, wann ihr euch einen Kaffee machen könnt und wann ihr wieder hier sein solltet, gibt es jetzt einen kurzen Überblick, wie das Ganze laufen wird. Natürlich fangen wir an mit unserer Hausaufgabenkontrolle, denn ihr hattet ja alle Hausaufgaben auf. Wir auch. Äh. Ähm, danach wird es weitergehen mit der Frage, die uns alle umtreibt, wie definiert man Künstler? Da gibt es ja verschiedene offizielle Definitionen und dann gibt es das, was wir daraus machen. Und damit werden wir uns zuerst beschäftigen und haben uns dazu tolle pädagogische, ähm, tiefgründige Maßnahmen einfallen lassen, um das Ganze unterhaltsamer zu gestalten. Und dann haben wir ein sehr, ich sag mal, ein, meinungsintensiven <lacht> mittleren Teil für euch geplant, in dem es darum geht, ob man eigentlich studiert haben muss, um Künstler zu werden oder was es sonst noch für Wege gibt, um am Ende ja, aus seiner Kreativität mehr zu machen. Und im dritten Bereich helfen wir euch dann hoffentlich dabei, falls ihr vor dieser Entscheidung steht, was sind denn Wege, die ihr gehen müsst, wie meldet man sich an, wie wird man denn ganz offiziell bei, beim Finanzamt und bei anderen Ämtern ein Künstler und wer kann einem dabei helfen. Also wie ihr merkt, wir haben lauter Informationen, wir haben lauter Diskussionen und damit euch das nicht erschlägt, haben wir zwischendurch eine nette kleine Rubrik, die wir Fun Break nennen und das wird in jeder Themenfolge geben und es wird in jeder Themenfolge mal was anderes Lustiges sein und diesmal haben wir ein kleines Spiel vor, das wir machen und das euch hoffentlich auch ein bisschen inspiriert bei all den Fakten heute. Und wisst ihr was? Was soll ich sagen? Wir sind heute ein bisschen ähm, gehandicapt, weil Fina nämlich krank ist und ihre Stimme schonen muss. Deswegen laber ich auch hier so viel, um ihr einfach den Stress abzunehmen. Also seht es ihr nach.
0: Ja, um meine Stimme zu schonen, ähm, würde ich dich bitten, ähm, Schnuffel, dass du vielleicht der Verstärker meiner Stimme bist. Du kannst ja einfach mal lauter zu den Hörern da raus, draußen reden.
1: Ja, das ist kein Ding. Mach ich, wa?
0: Dankeschön, Schnuffel. Also zuallererst möchte ich sagen, dass ich froh bin, trotz krank sein, dass ich hier sein kann. Ich freue mich schon mega auf die Folge.
1: Also sie sagt gerade, sie will lieber ins Bett gehen und findet es echt total ätzend, dass sie jetzt hier sein muss und diese Scheiße wieder aufnehmen.
0: Wir haben auch richtig coole Interviews führen können und ein paar Einschnitte von anderen Leuten, die wir befragt haben. Darauf freue ich mich auch schon sehr.
1: Mm, ja, sie freut sich immer noch, dass er dann bald diese ganze Scheiße los ist und gemacht hat sie die Interviews Oh Nee, das war Mary.
2: Ja, aber Fina musste ja auch ihre Stimme schon verdammt.
0: Leute, ich habe ihr das Interview besorgt, okay?
2: Wir haben hier eine klare Arbeitenteilung und eine Gewaltenteilung. Und Schnuffel, du stehst übrigens am Ende der Hackordnung.
1: Ich hab euch hochlieb.
0: Schnuffel, weißt du was? Ich mach's doch lieber alleine.
2: Also auf deine
0: äh, Kommentare kann ich verzichten. Äh, gehen wir doch gleich in die Hausaufgabenkontrolle über. Oh.
1: Ruhe jetzt, House of Young kontrolle
0: Ja, da haben wir euch bei der letzten Folge gefragt, ähm, ob ihr nicht eure Meinungen und Kommentare dazu schreiben wollt, wie ihr unseren ersten Podcast findet, also die erste Folge, die wir beim letzten Mal ausgestrahlt haben. Und es haben einige von euch ähm, mitgemacht, zum Beispiel auch Minimi art Sie meinte, der Podcast sei sehr motivierend und inspirierend. Und sie hat sich sogar ein Motivationsbild erstellt für ihren Tablet-Hintergrund. Eine oh, schöne schlecht. Sache. Den würde ich jetzt eigentlich ganz gerne mal ja, sehen.
2: Ja, <lacht> die hat ihn uns ja, ja gezeigt. Du musst nur nachgucken. Oh. Ja, siehst du, das kommt davon, wenn man nicht in den Social Media Kanälen, in die ja. privaten Nachrichten guckt, Lilith. Ich,
3: Lilith, mache ja meistens eher so Facebook und deswegen ah. habe ich das natürlich nicht gesehen, weil Mini Me Art ist ja auf Instagram, richtig? Genau. <lacht> <lacht> siehst du, so viel weiß ich schon. <lacht> Dann kann ich ja gleich mal äh, weiter erzählen. Adam hat sich nämlich auch inspirieren lassen. Er hat äh, seine angekurbelte Kreativität an seinem
0: Bass herausgelassen. Und er <lacht> findet, äh, der Podcast hat was von einer Gruppentherapie. Ja, finde ich auch. Ähm, teilweise waren wir wohl chaotisch, aber verwirrenderweise hat es auch gefallen, das ja. Chaotische. Also
2: irgendwie haben ganz viele von euch geschrieben, ja, es war lustig chaotisch, aber irgendwie hat das auch Spaß gemacht, dazu zu hören. Ähm, und apropos Spaß machen, Sarah hat ja gleich am Anfang mir die Warnung geschickt. Leute, ihr müsst einen Warnhinweis, einen Sicherheitshinweis in den Podcast schreiben. Wir haben das auch tatsächlich gemacht jetzt. Ähm, bitte nicht essen und trinken beim Zuhören. Man könnte sich und seine Umgebung sonst deutlich verunreinigen, wenn man beim Lachen irgendwelche Sachen ausspuckt.
3: <lacht> genau. Äh, ja, einigen von euch fiel es noch äh, schwer, uns auseinanderzuhalten, nicht wahr, Mary? Ja, Lilith, jetzt wo du das sagst. <lacht> Stimmt das, Fina? Ja. Lilith und, <lacht> und ja, Mary.
2: <lacht> okay, das äh, ja. <lacht> ähm, Im Großen und Ganzen kann man aber sagen, äh, zumindest habt ihr das gesagt, dass ihr jede Minute genossen habt und äh, das für euch eine Wohlfühlpause war, die ihr da auf die Ohren bekommen habt.
0: Und Schnuffel hat auch viele Fans bekommen. Es wurde schon nach seiner Identität gefragt. Wahrscheinlich ähm, möchte der ein oder andere Fanpost an ihn loswerden.
1: Ja, da habe ich jetzt nichts gegen einzuwenden. Ich wünsche mal eine Windschutzrasur, eine Adaptervergrößerung und äh, außerdem mehr Rechte für Mikros.
2: Ach, Schnuffel. Und wisst ihr was? Am lustigsten fand ich ja Andreas Feedback, die hat gesagt, dass sie die erste Folge inzwischen schon so oft gehört hat, dass sie sie mitsprechen kann und dass sie sie inzwischen immer zum Einschlafen hört. Das ist voll cool.
0: Ja, ich weiß, ich frage mich, ob das was Gutes bedeutet oder so, ja. was Schlechtes, ob man dabei einschläft. Ich sag mal ich so,
2: wenn man beim ersten Zuhören dabei einschläft, kann man überlegen, was man davon hält, aber wenn man 20 Mal gehört hat, darf man, finde ich, dabei einschlafen. Also selbst meine Lieblingsserien, wenn ich die schon 20 Mal geguckt habe, die Folgen, dann kann ich dabei auch einschlafen.
0: Da ja. hast du recht, Mary.
2: Und ich meine, hat wohl was Beruhigendes auch unser Podcast, ja, mhm. nämlich daraus. Ja, also man kann lachen, man kann sich entspannen, man kann sich motivieren und inspirieren lassen und äh, wir haben uns von euren Antworten und eurem Feedback inspirieren lassen und ziehen natürlich unmittelbare Folgen daraus, beispielsweise. Wir werden uns häufiger mit Namen
3: ansprechen. Hier ist übrigens Lilith. Damit ihr uns besser auseinanderhalten könnt.
2: Stimmt's, ja. Mary? Genau. <lacht> Stimmt's, Pina? Ja, Lilith. Und ja, Mary. <lacht> <lacht> ähm, wir wollen das Chaos mehr zähmen, auch wenn es euch äh, Spaß gemacht hat, aber gerade bei den Themenfolgen, wie nun sie heute beginnen werden, ist es ja wichtig, dass ihr auch einen Überblick habt und dass ihr wisst, was läuft. Deswegen habe ich eben am Anfang schon mal grob angekündigt, was auf euch zukommt. Deswegen wird diese Folge einen Plan haben oder hat sie vielmehr schon und wir werden ja sehen, ob das hilft. Und jetzt äh, Schluss mit der Hausaufgabenkontrolle, <lacht> weil... ne. Ähm, wir sollten langsam mal für neuen Content sorgen, damit Andrea nicht länger die gleiche Folge hören muss, sondern jetzt endlich Nachschub bekommt. Im Übrigen, ein weiterer, wir haben eine weitere Konsequenz daraus gezogen. Also, wir können ja, wir können das nicht, ähm, das, das können wir nicht verantworten, oder? Dass jemand 20 mal dieselbe Folge hören muss mm -mm. im Monat, nur das damit er jeden Tag Fall. was hat. Das ist schrecklich, das ist ja. fast Körperverletzung. Ja, das ja. ist schon krass. Also, ähm, Kinder da draußen, liebe Zuhörer, Erwachsene, alle. <lacht> Wir haben eine tolle Nachricht für euch. Trommelwirbel. Wir haben eine neue, weitere Rubrik, eine Sendungsrubrik und die heißt Carpe Talk. Und sie ist so groß und so cool, dass sie ihre eigene Folge bekommt. Das heißt, wir werden ab jetzt zweimal im Monat zu hören sein. Diese Entscheidung wollten wir... Uhuhu, diese Entscheidung wollten wir eigentlich ähm, auf, ich weiß nicht, in den Sommer oder so legen, wenn wir mal gesehen haben, wie es so läuft. Aber da wir selber schon Entzugserscheinungen hatten, weil wir nicht häufig genug zusammen aufnehmen, haben wir jetzt beschlossen, <lacht> wir machen zwei Folgen im Monat. Und dann habt ihr immer eine in der Mitte des Monats und eine zum Monatswechsel.
0: Und das Schöne daran ist, dass ihr nicht nur uns hören werdet, sondern ihr werdet auch andere Stimmen kennenlernen können von unseren
2: Gästen, die... Interviews, oder mit denen wir Interviews führen werden. Die können sich dann nämlich in aller Länge und Breite auslassen und äh, werden nicht so radikal gekürzt, wie das Interview, das wir heute mit eingebaut haben, das ich vorhin geführt habe. Ähm, und da kann man dann doch viel mehr loswerden. Und ihr könnt äh, tolle Künstler aus verschiedensten Gebieten kennenlernen. Wir haben da schon viele Pläne und viele tolle Gäste für euch vorbereitet. Da kann ich jetzt schon, ehrlich gesagt, kaum kaum noch warten, zu zeigen, was für tolle Gäste wir haben und was für spannende Interviews. Ja, ah, die, ja. die lustige Situation ist ja, dass Lilith und ich ähm, schon in der vergangenen Woche unseren ersten Gast interviewt haben und wir jetzt eine seltsame Zeitdimension hier haben, <lacht> weil wir jetzt die Folge aufnehmen, die ihr hört, bevor ihr die Folge hört, die wir schon aufgenommen haben. Das heißt, wir wissen in diesem Moment gerade mehr als ihr, aber wenn ihr das hört, wisst ihr auch schon wieder mehr als wir. Ist das nicht verwirrend? <lacht> Ja. ja das? Mhm. <lacht> Übrigens, äh, grundsätzlich ein, ein kleines ähm, Feedback, beziehungsweise eine eigene Erkenntnis in unserer Sache. Nämlich, wir werden den Rubriken, die es so in unserem Podcast geben wird und auch dem Podcast selbst immer Hashtags verleihen. Und die Hashtags auch überall in den Social-Media-Kanälen dann posten, immer passend zur Folge, zur Ausstrahlung. Und benutzt doch bitte die, wenn ihr irgendwas kommentiert, wenn ihr irgendwas postet zu Carpe Artis und zu den verschiedenen Dingen. Zum Beispiel zu den Hausaufgaben, die kriegen einen fixen ähm, Hashtag, damit wir dann auch eure Hausaufgabenbeiträge finden. Denn ihr werdet feststellen, die sollen auch kreativer werden. Es geht nicht nur darum, uns zu sagen, was euch gefällt und was nicht. So einfach bleibt das nicht. Nein, nein, nein. Und, ach, Mensch, Lil, Fina... Wie fandet ihr es denn? Wie war, wie ist euer Feedback denn zu der ersten Folge gewesen? Grandios natürlich, aber...
1: Also ich muss ja sagen, wenn ich mal mich einschalten darf, ich bin schon ein bisschen stolz auf euch, auch wenn ich mir selbst <lacht> am geilsten fand.
2: Oh. Oh, Schnuffel. Oh, das, oh. Ist ja das ist ja
0: süß. Also wenn das von Schnuffel kommt, ja, das war wirklich richtig nettes Feedback. Ja. ja also ja. ich fand dafür, dass wir zum ersten Mal überhaupt einen Podcast gemacht haben und zum ersten Mal eine Folge aufgenommen haben, fand ich uns auch super. <lacht> da finde ich, kann man auch über den, das Chaotische hinwegsehen.
2: Ja, zumal es ja wirklich nur die Vorstellungsfolge war. Wir werden ja sehen, was heute so kommt.
3: Ja, da bin ähm, ich auch schon echt gespannt, wie das, das jetzt so mit unserem Plan und alles, äh, ja, ob das funktioniert. Wir, wir haben
2: hier in, in Word-Dokumenten, nur mal so als Vorwarnung, neun Seiten mit Stichworten, die wir alle erwähnt haben wollen. Wir hören uns dann wieder in zehn Stunden. Hast du auch gerade
3: diesen ICQ-Ton gehört? Oh -oh. <lacht> <lacht> oh oh! Wer kennt ihn noch?
2: Ist der eigentlich noch geschützt oder können wir den jetzt einbauen? Ja, keine Ahnung. Wäre doch ein schöner Rubrikton. Das recherchieren wir
3: dann. Wenn ihr ihn gehört habt, dann dürfen wir ihn benutzen.
1: Also Mädels, jetzt mal hier zum Thema, ja? Was ist denn eigentlich ein Künstler und seid ihr Künstler oder was?
2: Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Ja,
0: aber darüber wirst du jetzt noch mehr reden, Mary. Ja, wir alle, ja. hoffe ich, hoffe ich. Dann können wir reflektieren danach, ob wir Künstler sind
2: oder nicht. Genau. Okay, okay, okay. dann schauen wir mal. Ich Bin sagen, ich gespannt. Als erstes gucken wir mal, was, was der Rest der Welt dazu sagt und dann können wir ja unsere eigene Meinung dazu bekannt geben.
0: Ja. Ja, welcher Quellen hast du dich denn bedient, um das
2: herauszufinden, Mary? Ja, na selbstverständlich der allerbesten, seriösesten Quelle überhaupt ähm, zu Anfang. Wikipedia. <lacht> 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 Aber das ist schließlich die Quelle, die äh, im Schnitt wahrscheinlich so jeder Zweite als erstes benutzt. Nein, mehr als jeder Zweite. Ich bin mir traurigerweise sicher. Also schauen wir doch mal, was da steht. Als Künstler und Künstlerin werden heute die in der bildenden Kunst, der angewandten Kunst, der darstellenden Kunst sowie der Literatur und der Musik kreativ tätigen Menschen bezeichnet, die als arbeitend bezeichnete Erzeugnisse künstlerischen Schaffens hervorbringen. Aha. Aha. Ist ja kreativ, die Aussage. Im <lacht> Kontext der deutschen Geistesgeschichte ist dagegen das Künstlertum nicht nur ein Beruf, sondern eine menschliche Daseinsform. Für Goethe und Schiller war der Künstler der Inbegriff eines gebildeten Menschen. Diese philosophische Auffassung zieht sich als roter Faden von der Klassik über Wilhelm von Humboldt zu Thomas Mann und vielen weiteren. Die allgemein gesellschaftliche Reduzierung des umfassenden Begriffs des Künstlers als kreatives, gebildetes Individuum der Lebenskunst zur allein Einigen Berufsbezeichnungen fand erst im letzten Jahrhundert statt.
0: Hm. Also äh, da bin ich jetzt ganz bei Schiller und Goethe. <lacht> ja, von Goethe stammt übrigens auch der Satz, die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen.
2: Hm. Hm. Lassen wir mal so stehen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch noch andere großartige Quellen, die total zu Goethe passen. Befragt, nämlich die großen allwissenden Suchmaschinen, die, uh. da, ja, ja. Und, ähm, die, die Suchmaschine mit G, die meint, zum einen ist ein Künstler eine Person, die berufsmäßig Kunstwerke hervorbringt und darstellend oder aufführend interpretiert, im Sinne von, er ist ein großer, begabter Künstler. Lustigerweise hat Google als Beispiel noch eigenwilliger Künstler. <lacht> und, Sie sind doch nicht und, eigenwillig, also bitte. Ja. Also echt. Und äh, im anderen Sinne, dass ein Künstler eine Person ist, die auf einem bestimmten Gebiet eine besondere Fähigkeit besitzt. Also wie zum Beispiel ein Künstler der Improvisation oder ein Künstler der Podcast-Kreierung. <lacht> Man weiß es nicht. Also, ja. das können dann auch Künstler sein, die wir vielleicht im weitesten Sinne gar nicht so als Künstler sehen.
0: Ja, jetzt hast du ja schon diese wunderbaren Quellen zitiert. Hast du denn auch glaubwürdigere Quellen rangezogen?
2: Also ich kann noch mit § 2 des ähm, Künstlersozialversicherungsgesetzes dienen. Da wird nämlich auf selbstständige Künstler und Publizisten eingegangen. Da heißt es... Künstler im Sinne dieses Gesetzes ist, wer Musik, Darstellende oder Bildende Kunst schafft, ausübt oder lehrt. Publizist im Sinne dieses Gesetzes ist, wer als Schriftsteller, Journalist oder in anderer Weise publizistisch tätig ist oder Publizistik lehrt.
3: Mhm, mh, mh. Und haben dir diese äh, Definitionen dann auch weitergeholfen, Mary?
2: Na ja. Aber immerhin, ich finde es interessant, mir war so nicht bewusst, dass auch wer diese Bereiche lehrt, ein, ähm, als Künstler gilt, ein Künstler ist. Oder auch ja, alles, was in irgendeiner Form publizistisch funktioniert. Also ich meine, Autor, klar. Journalist, ja, schon. Klar, ist auf jeden Fall kreativ. Und ein Kunstwerk und ein Handwerk. Aber, ähm, ich sag mal so, Lektoren, ehrlich jetzt? lil Was?
3: Doch, 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 wir sind sehr kreativ. Ich habe nur gerade überlegt, dass wenn ich jetzt äh, ein lehre, wie man einen Bestseller schreibt, werde ich dann jetzt auch bestseller Bestsellerautor?
2: Das ist eine interessante Frage. Lass uns einen Ratgeber für Bestsellerbücher schreiben und auf diese Weise Bestsellerautoren werden.
0: Tada! Darf ich mitmachen? Nur einfach so?
2: <lacht> ja, ist ja nicht so wild. Ne? Also offenbar, also ich meine, es, es kommen ja jetzt lauter Experten aus dem Boden. Man, das, ja, das, das ist ja. Also alleine, wenn man sich so Nachrichten und sowas anguckt, Reportagen zu Brennpunkten, wenn irgendwas ist, ja, überall Experten. Das sind ähm, Experten für alles. Und man fragt sich immer, wo haben die das eigentlich gemacht? Ja? Haben die sich äh, ihr Expertendiplom am Automaten runtergezogen? Oder, <lacht> ja. Ähm, ja. aber da sind wir genau äh, eigentlich beim Thema. Ne? Und, und so funktioniert es ja auch äh, in der Literatur. Es gibt dermaßen viele Schreibratgeber, dass, dass es wehtut. Ich mein, ja, ja,
0: die Frage ist da, was macht dann wieder ein Experten zum einen Experten? Ja. Ja, das ja. ist ja da wieder die Frage, wo wir sind, was wir studiert haben, oder das das gilt Künstler. Das, das,
2: das ist dann quasi Teil 2 zu dieser Folge. Ja, <lacht> wo genau. wir dann nicht mehr über Künstler reden, sondern über Experten und was die dazu 50 machen. Stunden.
0: Ja, <lacht> ganz genau. Ja, jetzt haben wir ganz viel über die Definition geredet, Mary Joseph herausgefunden, aber es hat leider nicht so viel gebracht, ich finde. <lacht> ähm, kon konntest du denn noch mehr über Künstler herausfinden, irgendwas interessantes? Ich
2: ja, habe das Interessantes, also ich habe herausgefunden, dass der Begriff des Künstlers zumindest kein geschützter Begriff ist dass man sich also grundsätzlich so nennen kann und das an einem selber liegt. Wenn man jetzt natürlich sich öffentlich als freischaffender Künstler bezeichnet, dann ist das schon eine Form von einer Berufsbezeichnung, äh, wo ja schon, ich glaube, das Finanzamt da neugierig ist und wissen möchte, aha, das klingt ja so, als würden sie damit Geld machen. Mhm. Das wollen wir aber gerne mal genauer wissen. Da hätten wir auch gerne ein bisschen was von, sagen <lacht> die dann sicherlich. Ganz genau. Aber dazu kommen wir später in der Sendung. Jetzt geht es ja erstmal nur um äh, das Künstlersein oder ob man denn ein ist. Und da muss ich sagen, das, was ich wesentlich unterhaltsamer fand, als diese drögen, komischen Pseudodefinitionen von Mr. Mm. g -Punkt und Mr. <lacht> Mr. w -Punkt, ähm, waren die Forendiskussionen, die ich so gefunden habe. Es war total lustig. In alten Blogbeiträgen waren so äh, total verrückte Kommentardiskussionen am Laufen und dann, äh, am Laufen ist auch eine schöne Formulierung. Äh, ja, vor allem, wenn äh, man... Ähm,
3: <lacht> überlegt, wie lange es her ist, ne?
2: Ja, das Lustige ist, dass diese ganzen Beiträge, die ich gefunden habe, in Foren wie auch in Blogbeiträgen, tatsächlich zehn Jahre plus her sind. Also die Frage ist ja, ist das Internet jetzt eingepennt? Also ist das ein Thema, was eigentlich gar keinen mehr interessiert und ihr schaltet jetzt alle gelangweilt weg? Oder hat sich einfach die Internetlandschaft verändert und ihr labert jetzt nur noch in Facebook-Gruppen über sowas oder in WhatsApp-Chats? Interessante Frage. Ja, von daher, ist, vor allem hat sich die Meinung von damals zu heute geändert oder redet ihr nur woanders darüber?
0: Ja, ich finde ja auch, heute kann man ja viel einfacher Künstler werden als damals. Man braucht ja teilweise einfach nur noch ein Handy und einen YouTube-Account. Ja, ist äh, beim autoren
3: auch nicht viel anders. Äh, da kann jeder ein veröffentlichter Autor werden, <lacht> wenn man dann überhaupt sprechen kann,
2: <lacht> äh, dank den Möglichkeiten des Self-Publishing zum Beispiel. Ja. Aber wer sagt dann eigentlich, dass wir Künstler sind? Meine Follower? Oder am besten noch die, die mir nicht folgen und mir damit sagen, dass sie das, was ich mache, eigentlich doof finden?
0: Hm. Ich selbst, wenn ich beschließe, mit meinen Werken an die Öffentlichkeit
3: zu gehen? Oder ich selbst, ähm, auch wenn niemals jemand eine Zeile lesen
2: oder eine Strophe von mir hören wird? Ja, das ist jetzt, ich meine, wenn wir das alles nehmen und das alles Künstler sind, sind wir dann jetzt alle Künstler, oder was? Oh, oh. oh nee, nicht oh. Ich bin eine dieser, Kunst kommt von Können, Banausen, ihr wisst schon. Ich meine, inzwischen äh, reicht meine Toleranz immerhin weit genug, um zu sagen, okay, Kunst liegt im Auge des Betrachters, nicht im Auge des Künstlers. Aber ich glaube, Kreativität ist die unbedingte Notwendigkeit, seinen Gedanken und Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Für mich ist es einer der schönsten Zwänge, unter denen ein Mensch leiden kann, dem Zwang etwas zu erschaffen. Und das ist die eine Sichtweise, die, die ja. von mir ausgeht, die einfach meine Kreativität und diesen Drang, sie auszudrücken meint. Und die andere Seite, das ist das, was beim Gegenüber ankommt. Denn äh, Kunst entsteht meiner Meinung nach erst dann, wenn jemand anderes äh, die, auf die Auswüchse meiner Kreativität schaut und sie für sich irgendwie fruchtbar macht und sie ihm gefallen. Und als Kunstkonsument bin ich so arrogant zu sagen, für mich kommt Kunst von Können. Ihr liegt ein Talent zugrunde. Hm. Talent in, in ganz vielfältiger Weise. Also es, muss ja, es kann ja vielleicht auch was sein, was ich im ersten Moment gar nicht äh, als Talent interpretieren würde. Aber ich ja. finde schon... Ähm, dass man nicht alle Dinge als Kunst erachten kann. Zumindest gibt es viele Dinge, von denen ich niemals sagen werde, dass ich sie als Kunst empfinde. Und ähm, dafür, dass ich so kritisch bin, muss ich auf der anderen Seite eben auch damit leben, dass das andere Menschen von meiner Kunst so ansehen. Ja,
0: hm. Interessante Sichtweise. Also in dem Sinne kann man wohl sagen, Kunst ist eine Kopfsache. Man kann aber auch sagen, Kunst ist Herzsache.
4: Oh. Oh.
2: Kunst ist, was den Künstler überlebt, hat Gerhard Uhlenbruck gesagt. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht wer das ist, aber dieser Satz muss Kunst sein, denn der hat ihn ja überlebt.
0: Ja, ich finde auch, dass es ein schönes Zitat ist, auch wenn ich diesen Gerhard Uhlenbruck auch Uhlenbruck, äh, <lacht> ich kenne, ich habe das Zitat so verstanden. Also wenn wir dann irgendwann nicht mehr da sind, um unsere Kunst zu vermarkten oder sie auch als Kunst zu verkaufen. Ähm, sondern wenn die Kunst es dann irgendwann alleine schafft, für sich einzustehen, weil sie begeistert und inspiriert ähm, und mein Leben überdauert, erst dann kann sie als Kunst angesehen werden. Und das würde ja bedeuten, dass ich das ja nie behaupten könnte über meine Kunst, weil
2: ich ja dann nicht mehr da bin, wenn meine Kunst hm. das überlebt. Hm, hm. Hm. Also ich hatte den Satz, ich finde die Interpretation sehr interessant von dir, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber wahrscheinlich... Genau. Wir müssen uns öfter nennen. Wir müssen uns öfter nennen. Echt? Fina, Mensch, also deine Interpretation finde ich wirklich äh, spannend. Denn ich hatte das echt nicht auf dem Schirm. Als ich das Zitat gelesen habe, dachte ich, oh, das klingt spannend. Aber ich habe das komplett anders interpretiert. Aber wahrscheinlich war es eher so gemeint, wie du gesagt hast. Nur in meinem inneren Zynismus habe ich das so gesehen. Kunst ist das, was unser innerer Kritiker am Ende davon übrig lässt. Denn wir Künstler sind meist doch elende Perfektionisten und tüfteln und feilen so ewig lange an unseren Werken, dass es ihnen manchmal nicht so gut tut. Und das, was dann am Ende von dem, was wir da, wir da produziert haben, noch übrig bleibt, das ist dann die Kunst.
0: Ja, da lässt äh, er uns viele Interpretationsfreiheit. Jetzt ist noch die Frage, wie... Lilith dass so sieht, wie würdest ja. du denn das Zitat äh, interpretieren? Wer auch immer äh, Günther Eulenbrut ist.
3: <lacht> <lacht> Entschuldigung, muss es sein. Äh, 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 naja, ist echt eine schwierige Frage. Also ich finde, dass man... Stoffel, äh, Stoffel, <lacht> kommt Ich
1: Ja, nee, ist klar, jetzt bin ich wieder gut genug, wa?
3: Nein, ich wollte sagen, ich finde beide sehr, sehr logisch, beide Interpretationen. Und habe einfach keine
2: bessere.
1: So. Ja, bevor das noch schlimmer wird, ja, bin ich mal nicht so. Mary, machst du mal weiter mit der nächsten Frage, ja?
2: Nun stellt sich also die Frage, ob man den Künstler nach seiner Kunst beurteilt, also nach dem, was von ihm nach außen dringt und was das Gegenüber wahrnimmt, oder ob man ihn von seiner Kreativität her beurteilt, also von dem, was in ihm steckt. Denn das ist dann eher die Sichtweise des Künstlers selbst. <lacht> Schön, dass ihr euch an der ja. Diskussion beteiligt. Ja, ja. Nein, ja, oder?
0: ja du hast da keine Frage ja. gestellt. Ja, ich dachte, das wäre ja ein, Eine Zusammenfassung ich, von dem, was wir bereits ja, ich, diskutiert ich wollte
2: euch motivieren, äh, eure Meinung dazu zum Besten zu geben. So. Und, äh Nehmen wir, noch. Ja. Ähm, wir haben ja jetzt eh eigentlich.
0: Ja, quasi ja, einen Cut, aber ich finde ja, ähm, das kann man gar nicht so getrennt sehen, sondern das muss man irgendwie zusammen sehen, weil du willst ja das, was in dir ist, auch nach außen tragen, also durch die äußere Form. Also, der weißt, was Zwang zum meine? Ausdrücken. Genau, der Zwang zum Ausdrücken, was in dir ist. Also es kommt von innen, aber ist letztendlich für den anderen von außen sichtbar. Also für mich gehört das beides zusammen.
2: Ja, auf eine Weise schon. Und auf der anderen Seite, das ist eben, ich meine, die Menschen, die da draußen sind, die kriegen von deiner Kreativität ja nur das mit, was du rauslässt. Mhm. Und das heißt, sie können dich nur danach beurteilen, was du dann auch wirklich ähm, ihnen zeigst. Und es gibt aber sicherlich auch Menschen, die ähm, so viel Kreativität in sich haben und die das vielleicht auch in irgendeiner Form rauslassen, aber die das der Öffentlichkeit nicht zeigen und die dann ein Stück weit schon auch Künstler sind, obwohl die Öffentlichkeit es vielleicht nie erfährt oder erst nach deren Tod, weil irgendwas von ihnen entdeckt wird und man dann denkt, Mensch, warum haben wir das eigentlich nicht bemerkt, während der noch da war.
0: Ja, das ist schade. Da kann ich eigentlich nur diesen Appell an unsere Hörer äh, zuwerfen, dass äh. ihr das bitte nicht so macht und ja. uns einfach auch eure Kunst zeigt oder der Welt, damit wir das nicht irgendwann haben, dass wir ja. bereuen, am Ende nicht eure Kunst gesehen zu haben. Oder euch töten müssen, um oh. euch gut zu
2: machen. Nein, okay. In diesem Sinne, lass alles raus, Jacqueline. Ja. Den Witz versteht jetzt nur, wer aus der Generation kommt, die noch Bully filme geguckt hat. Wir melden uns hier gerade fleißig. Wir, wollen ja, wir haben jetzt ja viele Fakten gebracht und äh, Zitate und äh, über äh, irgendwelche Dinge philosophiert. Wir müssen es versuchen, ein bisschen aufzulockern. Und wie ginge das anders als mit den Weisheiten von Internetforen und äh, Kommentaren unter Beiträgen? Es geht ja natürlich um das Thema, äh, wer darf sich eigentlich Künstler nennen? Und wir haben deswegen mal gefragt, wer sich im Internet so Künstler nennt und haben da gegoogelt. Und die Resultate dessen haben wir in ein Internet-Drehbuch gepackt, in dem wir nämlich die Texte einfach in eine andere Reihenfolge gebracht haben, also ganz viele Forenbeiträge gemischt haben. Aber letztlich ist der Content dann der gleiche. Und ähm, wir tragen euch das jetzt einfach mal vor, wie in einem, naja, Impro-Theater trifft es ja nicht ganz. Äh, meine werten mit haben korrekterweise angemerkt, äh, von Improvisation kann ja nicht die Rede sein.
0: Ja, wir lesen ja nur vor. <lacht>
2: Aber Impro Theater klang so schön.
0: Aber wir können ja improvisiert unsere Stimmen verstellen, je nach Beitrag.
2: Ja, genau. Das ist gut. Je nachdem, was wir dem beimessen, was wir von dem Kommentar halten, werden wir ihn dementsprechend etwas akustisch anpassen. Also viel Spaß und willkommen in der Extreme Stage.
1: Extreme Stage, Drehbuch Internet.
2: Das sind jetzt nicht unsere Meinungen, aber wer weiß, vielleicht sind sie es ja doch. Es sind Existierende. Es sind Existierende. Es gibt
3: bildende Künstler. Es gibt freie Künstler. Es gibt freischaffende Künstler. Es gibt Künstler.
0: Ein Studium der Kunst ist sicherlich eine interessante Erfahrung, aber der Abschluss mit Diplom oder ähnliches ist nicht notwendig, um ein Künstler zu werden.
1: Der Charakter des Künstlers ernährt oder verzehrt sein Talent.
3: Es gibt Künstler, die ganz ordentlich an einer Hochschule der Künste bei honorigen Professoren studiert haben. Manchmal haben die Künstler einen Abschluss und manchmal haben diese Künstler keinen Abschluss geschafft. Und sind doch Künstler, mit oder ohne Magister.
0: Künstler wird man aus Verzweiflung.
2: Mensch, da hast du ja was losgetreten mit der Frage. Will man Spaß, Anerkennung, Ruhm? Oder muss man schlicht Geld damit verdienen, um davon zu leben?
1: So manch einer stellt sein wahres Können unter den Scheffel, schreibt poetisch über sein Nichtkönnen und programmiert man nebenbei ein bisschen in Flash. Ein anderer schafft kreativ als Künstler für andere und verkennt dabei sein eigenes Ego.
3: Der Künstler hat nicht dafür zu sorgen, dass sein Werk Anerkennung findet, sondern dafür, dass es sie verdient. Also ich habe von einem Tag zum anderen beschlossen, mich Künstler zu nennen. Und wie ist das mit euch? Ich glaube, man ist nicht Künstler, nur weil man sich Künstler nennt. Also für meine Fangemeinde bin ich Künstler. Und für mich selbst nehme ich in Anspruch, kreativ zu sein.
1: Ja, wir sind in Deutschland. Und hier scheint der Drang nach Image ohne große Anstrengung eine beliebte Antriebskraft zu sein. Das heißt, alle, die vielleicht eine bessere Vorbildung haben, von ihrem Podest runter zu rollen.
0: Mir ist es völlig schnuppe, ob ich deshalb als Künstler im Sinne, wann ist man Künstler gelte oder zu gelten habe.
1: Also, man ist auch kein Künstler, nur weil man sich nicht Künstler nennt. Oh doch, wenn man sich innerlich zum Künstler bekennt und entsprechend wirkt, dann ist man auch einer.
0: Der Definitionszwang kommt wohl in erster Linie von denjenigen, die keinen künstlerischen Berufsabschluss haben, die aber trotzdem gerne als Künstler Beachtung finden möchten. Ach, Künstler... Das ist kein Titel, sondern eher als Beschreibung
3: zu verstehen. Künstler sein bezieht sich ja nicht darauf, etwas besonders gut Gezeichnetes
0: zu haben, sondern etwas zu erschaffen. Also, der Definitionszwang kommt vor allem von den Leuten, die als Künstler keinen kommerziellen Erfolg haben und sich ab- und andere begrenzen müssen.
1: Letztlich sind alle Künstler auf ihre eine Art und Weise. Gleichmacherei ist Volkssport.
3: Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben. Jede künstlerische Leistung ist ein Sieg über die menschliche Trägheit. Es gibt Maler, die die Sonne in einen gelben Fleck verwandeln. Es gibt aber andere, die dank ihrer Kunst und Intelligenz einen gelben Fleck in die Sonne verwandeln können.
1: Meine Meinung geht eindeutig dahin, dass mir ein Bild von einem Hobbymaler, das gut ist, lieber ist, als eins, wo ein Künstler gemalt hat und nichts taugt.
2: Also wären diese Edelkeiten nicht, käme es auch nicht wiederholt zu Konfrontationen zwischen professionellen und Freizeitkunstschaffenden. Ich halte
3: nichts von solchen pseudo-intellektuellen Definitionen, die ausschließlich dafür gut sind, die Welt zu begrenzen.
1: Mehr Rechte für Mikros.
3: Ruhe oh, Schnuffel, wir sind dran. Halt Immer durch. wieder, ey. Also.
0: Geht man davon aus, dass man ein Künstler ist, wenn man von der Gesellschaft, Schule, Finanzamt, der Presse etc. als Künstler anerkannt wird? Setzt das doch voraus, dass man ein Produkt hat, das dem jeweiligen Maßstab der Gesellschaft, Schule, Finanzamt, Presse etc. standhält? Die Frage ist doch, welche Kriterien unterliegt dieses Produkt, um als Kunst eingestuft zu werden und damit der Schöpfer als Künstler?
2: Van Gogh hat seit seines Lebens nicht mehr als zwei Bilder verkauft. Vom Standpunkt des Finanzamtes also eine völlige Niete. Nada, niente, null. Was wir ihm verdanken, das macht ihn zum Künstler. Nicht Verkäufe, nicht Ausstellungen. Er hat die Menschheit einen Schritt weitergebracht. Insofern sind nur wenige Künstler.
0: Wenn ich wüsste, was Kunst ist, würde ich es für mich behalten. Einfach machen!
2: Einfach machen! Einfach machen! Ja, also ich glaube, das reicht an Meinungen aus dem Internet. Und ich hoffe, wir haben es für euch lustig gestaltet. Wir jedenfalls hatten jede Menge Spaß. Ihr wollt nicht wissen, wie viel wir gerade rausschneiden mussten oder wie viel Lil gleich rausschneiden werden muss. Oh Gott, Grammatik. <lacht> ähm. <lacht> Jedenfalls haben wir sehr viel gelacht. Nimm einfach das Hilfsverb tu. <lacht> Lilis, du das dann rausschneiden müssen. Ja tun. <lacht> Aber wisst ihr was? Wir haben zwischen diese ganzen mehr oder weniger intelligenten Antworten aus dem Internet kleine äh, Zitate gemischt. Und zwar Zitate von so Menschen wie Goethe, Picasso und anderen Intelligenzbolzen und Künstlern vor allem. Ich bin gespannt, wer von euch herausfindet, was von all dem, was ihr gerade gehört habt, von echten Künstlern stammt und was aus dem Internet. <lacht> Viel Spaß beim Raten. Lasst uns doch wissen, ob ihr Zitate erkannt
3: habt, zum Beispiel von Goethe oder Picasso. Und zwar unter dem Hashtag Carpe Artis und unter dem Hashtag Carpe Artis Extreme Stage. Wie auch immer, ihr findet die ganzen Hashtags <lacht> auch nochmal schriftlich in unseren
2: Social Media Kanälen. Genau, immer passend zur Folge.
0: Ja, ich, ähm, als ich das jetzt hier alles gelesen habe mit euch... <lacht> Ist mir jetzt, ähm, wo wir am Ende sind, noch die Frage durch den Kopf gegangen, Lil, würdest du dich als Künstlerin bezeichnen? Inzwischen tatsächlich schon.
3: Und warum? <lacht> was hat den Wandel gebracht? Du sagst inzwischen. Den Wandel hat zum einen gebracht, äh, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bekommen zu haben für das, was ich tue. Ähm, ja, und das, was ich mache, das ist ja nun mal äh, Kunst. Warum soll ich mich dann nicht Künstler nennen? Ich schreibe, ich musiziere.
0: Ja, gut, da haben wir jetzt drüber geredet. Kunst ist eine Auslegungssache. Ja. Da müsstest du schon ein treffendes Argument bringen. Aber das, hey, genau das, das reicht nicht. So nicht.
2: <lacht> es reicht nicht, Bücher zu schreiben, Was? Musik zu machen, Podcast zu <lacht> Ey, die machen mich hier voll fertig. Ja, weißt
1: du mal, wie ist denn mal, wieder das ist, wa?
2: Die gleiche Frage kann ich aber auch an Mary. Wir können
0: ja mal Mary testen. Sie okay. sagt immer, sie ja, ist ja schlagfertig mal. und spontan. <lacht> Wie würdest du dich denn einschätzen? Bist du eine Künstlerin oder nicht?
2: Ja, würde ich mich als Künstler sehen? Ja. Würde ich. Und ähm, mir kann es das gar nicht... Wir haben ja, du hast Beweise gefordert. Lilith muss Beweise bringen. Ich kann Beweise bringen. Beim Finanzamt steht das nämlich so. Und ich habe eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für mein Unternehmen als freischaffende Künstlerin. Als Colors of Cronos. Also bin ich sogar in der Öffentlichkeit Künstler. Ja, ist doch
0: ja super. Ich bin aber auch Künstlerin. Ich stehe im Finanzamt yeah. auch unter freischaffende Künstlerin. Mit meinem kleinen Unternehmen. Yeah. <lacht> ich habe auch ein kleines Unternehmen. wieder. <lacht> 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 bald wieder. Also,
3: nee. bald wieder ich, ich bringe ich, ich reiche die Beweise nach
2: <lacht> ja. die
0: musst du dann auch beim Finanzamt die auch genau.
2: die, die, wir führen hier Akte darüber und Buch ganz genau also mit anderen Worten, wir können zumindest uns, uns behaupten nach außen kann man sagen ja, es gibt zumindest Personen da draußen und Ämter und Behörden die davon ausgehen, dass wir Künstler sind wenn wir das jetzt mischen mit, wir haben alle schon Bücher geschrieben, ganz viele Kunstwerke produziert und Musik gemacht und, und fotografiert und designt und weiß der Geier was und ich schlag Lilith. Das macht ähm, nichts. Ist schon in Ordnung, ich kenn's nicht anders. Oh. <lacht> ähm, ich würde sagen, in dem Sinne sind wir in beiden Definitionsfällen Künstler.
0: Ja, es nur den anderen gefällt, ne? ist immer noch Ansichtssache, aber da ist dann Interpretationsfreiheit auch erlaubt. Gerade das ist ja Sachen deren Problem. Uns, sonst hätten wir genau. auch mit Kaperartus keinen Job mehr zu diskutieren jedes Mal. Ja. Das ist auch immer ganz spannend. Ähm, ne, cool. Ja, wir sind Künstler und wir würden uns natürlich auch freuen, ob ihr euch genauso seht. Sagt uns doch auch
2: mal eure genau. Meinung zu euch. Genau. Wer ist Künstler von euch? Und äh, wer ist das wegen äh, einer beruflichen Karriere als Künstler und wer ist das, obwohl er eben nicht daraus einen Beruf gemacht hat. Aber der vielleicht denkt, ja und, ich bin trotzdem kreativ, ich erschaffe Kunst und deswegen darf ich mich trotzdem Künstler nennen. Wir sind gespannt auf eure Meinung.
1: So, jetzt aber mal weiter im Text hier. Thema Teil 2. Wie wird man nun Künstler?
2: Ja, gute Frage. Ne? Alle Wege führen zur Kunst, aber welche führen auch zum Erfolg? Äh, Fina, sag mal, wie war das denn bei dir? Du hast ja den Themenbereich recherchiert, Studium oder direkt in die Kunst. Und ähm, was hast du dabei selbst erlebt? Was ist dein Weg zur Kunst?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. <lacht> Welcher Weg führt denn wirklich auch zum Erfolg? Da stellt sich schon die Frage, äh, wie definiert man Erfolg oder wie sieht der Erfolg bei jedem Einzelnen mhm. aus? Und da kann ich jetzt auch nur von mir ausgehen also mein eigenes Studium anführen sozusagen. Ähm, ich bin nicht Studierter auf einer Hochschule. Ähm, da könnte ich nachher nach auch nochmal drüber sprechen. Ich habe versucht, ein Studium zu bekommen, was nicht immer ganz einfach ist. Es gibt auch immer nur bedingt Plätze an einer Universität. Aber ja. ähm, ich habe natürlich auch super Vorbilder in meiner Familie. Meine Geschwister sind erfolgreich mit ihrer Kunst und haben auch nicht studiert. Sie haben es also wirklich zu einem Erfolg geschafft. Und, ähm, ja, ich denke, da gibt es halt ähm, für jeden individuell einen Weg, ähm, den jeder auch für sich selber finden muss.
2: Man kann und das nicht so pauschalisieren. Man ne? kann das, das
0: überhaupt nicht pauschalisieren. Und ich finde, ja, man führt da gerne schnell diesen Kunstkrieg miteinander. Ne? Man möchte gerne immer entscheiden, was ist Kunst, wer ist jetzt ein Künstler und jeder hat andere Ansichten. Ist es natürlich auch so und ich finde, es sollte auch beibehalten werden. Ähm, aber niemand Diskurs soll... Diskurs
2: belebt ja auch.
0: Ja, total. <lacht> Aber niemand sollte auch darin beschnitten werden, wie seine Kunstrichtung aussieht, mhm. ob er sie auch nun kommerziell macht. Ich mache es ein bisschen kommerzieller, ich möchte damit ja auch verdienen. Mhm. Ähm, verdiene auch schon ein bisschen damit. Ich würde sagen, ich bin noch nicht ganz am Ende angekommen, wo ich sein möchte. Aber ja, der, der Weg ist ja auch das
1: Ziel. Auf jeden ja.
2: Fall, ich glaube, so philosophisch und abgedroschen der Spruch inzwischen auch ist, aber gerade auf Künstler trifft er zu, oder? Ich meine, wann sind wir denn am Ziel angekommen? Wenn ich aus der Autorensicht spreche, wenn ein Buch fertig ist, dann ist das ja, ja. nur ein Etappenziel, da denkst du ja schon wieder an mindestens drei andere Buchideen, die du noch veröffentlichen willst und äh, so wird das glaube ich bei mir immer sein, also solange mein Hirn noch funktioniert, werde ich Bücher produzieren und da wird mhm, es ja. auch keine Rentenvorstellung geben oder irgendwas, ich schreibe einfach, bis ich mich in die Kiste lege, fertig. Ja und bei Musik und, ist es äh, ganz genauso, also ja. du hast ja dann nicht plötzlich keine Melodie mehr im Kopf oder... Ja. Und deswegen, der, der Weg hört nie auf.
0: Nee, hört nie auf und manchmal verändert er sich auch. Mhm. Also ich habe damit angefangen, ich wollte auch wie ihr mal Autorin sein, wollte so, <lacht> so coole Jugendbuchromane früher schreiben, dachte bin dann äh, auf die Liebe zu Kinderbücher, Bilderbücher gestoßen, als ich in Italien und England war. Und ähm, ja, mein Ziel ist natürlich immer noch irgendwo Richtung Kinderillustration zu gehen, bin aber etappenweise jetzt einfach auch mit dem Design und meinen eigenen Bildern, Porträt, Malerei stehen geblieben. Oder was ist stehen geblieben? Bild mich daran auch weiter. Aber ähm, ja, ich habe halt einfach gesehen, dass der Weg sich auch verändern kann. Hm. Und das macht das alles spannend der ist auch auch und kreativ. Ja. Der ist auch kreativ. Der Weg <lacht> hat sein eigenes Eigenleben
2: eigen ja, <lacht> Und Fina, pass auf, du hast ja jetzt fleißig recherchiert über die verschiedenen Wege, die man eben so gehen kann, damit unsere Hörer danach entscheiden können, welchen Weg sie gehen wollen. Sag mal, wie wirst du, wirst du mit dem Druck klarkommen, dass das Schicksal zahlreicher angehender Künstler jetzt auf deinen <lacht> Schultern lastet? Ob ich mit dem Druck klarkomme, weiß
0: ich noch nicht. Ich habe mir auf jeden Fall schon mal einen Therapietermin verschreiben lassen danach. Dann kann ich ja alles mit meiner Therapeutin im Nachhinein besprechen. Sehr gut, sehr Und gut. Selbstfürsorge ist nämlich auch sehr, sehr wichtig. Genau.
2: ist definitiv wichtig. Und ich kann nur fragen, sag mal, hätte dich jetzt ein Studium besser auf diesen Moment vorbereitet?
0: Das ist auch eine gute Frage.
2: Naja, nee, die Frage habe ich mir auch
0: oft gestellt. Ne? Brauche ich ein Studium oder brauche ich es nicht? Ähm, ich weiß nicht, wie es bei allen anderen Künstlern aussieht. Das ist natürlich eine riesige Frage, mit der sich der ein oder andere immer wieder beschäftigt. Und bei der Recherche danach bin ich auf einen Artikel gestoßen im Internet. Der ähm, kam raus am 17.11.2018, also voriges Jahr im November von einer Adrienne Kömmler und sie hat, ähm, in der Berliner
2: Morgenpost in der ne? Berliner
0: ja. Morgenpost genau sie hat einen ähm, Dozenten interviewt von der Kunsthochschule Berlin im Weißen See genau Weißen See Kunsthochschule heißt die, glaube ich genau Weißen See mhm. Kunsthochschule und ihre erste Frage an Albrecht Schäfer so heißt der Dozent ähm, lautet wie wichtig ist es denn als Künstler ein Studium zu absolvieren ich finde ähm, die Ansicht, oder ja, wie Schäfer die Frage beantwortet hat, finde ich sehr interessant, er sagte, ohne Studium bleibt man leicht in der eigenen Blase gefangen, ist eine hm. sehr interessante Ansicht, ähm, setzt voraus, dass wenn man nicht studiert, ja, in einer Blase ist und wenn man studiert hat, dass man aus dieser herauskommt, wie seht ihr denn das, Lilith und Mary?
2: Ähm, wer zuerst? Oh, ich weiß nicht, also liegt dir was auf der Zunge? Mir liegt grundsätzlich immer was auf der
3: Zunge. Also ich hätte halt eben gedacht, dass es genau andersrum ist, mhm. dass du, wenn du studierst, eher in so eine, so eine bestimmte Richtung zum Beispiel gedrückt wirst oder ja, ja. geformt wirst nach, naja, so, so wie der Dozent dich eben geformt haben möchte, weil du möchtest ja auch die entsprechenden
2: Noten haben zum Beispiel. Da hören wir nachher auch eine sehr ja. interessante Antwort dazu noch in einem genau. Interview. Aber ähm, meine, mein Gedanke dazu ist, äh, wie man das in der Wissenschaft immer so gerne sagt, das kann man so genau nicht sagen. Es gibt keine <lacht> eindeutige Antwort auf diese Frage. Äh, ja. ähm, denn für mich ist es so, der Fall ist, ähm, also ich glaube einfach, es kommt auf den Menschen an und nicht darauf, welchen Weg er geht dafür. Es gibt äh, Menschen, die sehr aus sich herausgehen, die neugierig sind, die Neues ausprobieren wollen, die unglaublich wissbegierig sind und tausend neue G Gebiete auch erforschen wollen, die sich selbst regelmäßig herausfordern. Und bei denen ist es lapidar gesagt, scheißegal, ja. ob die jetzt ein Studium dafür nehmen oder ob sie ihr Selbststudium nehmen oder es einfach versuchen. Ähm, ich glaube, wenn jemand ähm, wirklich diese Wissbegier in sich trägt und äh, das mit Kreativität kombiniert, dann Will man sich sowieso ausprobieren und dann will man ganz viele neue Wege gehen und dann bleibt man garantiert nicht in einer Blase. Mhm. Und es, ich ähm, habe nun was anderes studiert mit Theologie, aber äh, ich kenne auch genug Kommilitonen von damals, die wirklich stur in ihrer einen Meinung geblieben sind, wo man denkt, man, du hast dich mit so vielen Lehrmeinungen auseinandergesetzt, mit so vielen Schulen, verschiedenen Richtungen und trotzdem bleibst du da stur auf dieser einen Schiene und denkst überhaupt nicht nach über die anderen Möglichkeiten, die sich ergeben. Und das ist gleich in jedem Studium so. Du hast eben die Möglichkeit, du wirst mit wahnsinnig viel Wissen konfrontiert, mit viel Erfahrung konfrontiert und äh, hast vielleicht auch andere Möglichkeiten, ein Netzwerk auszubauen. Es ist einfacher, würde ich sagen. Die Hemmschwelle ist geringer. Es würde, wird vielleicht mehr Menschen gelingen, während des Studiums ihre... Ähm ihren eigenen Tellerhand zu überwinden gewissermaßen, als wenn man es alleine versucht. Aber die Leute, die so stur sind, dass sie sagen, sie versuchen es alleine und sie bauen sich da was auf, ich glaube, dann ähm, wird auch immer was Neues kommen und dann ja, werden sie auch ihre, ihre, auch ihre wenn man da von einer eigenen Blase reden kann, dann von einer verdammt großen. Mhm. Ja,
0: eine ziemlich große, ja. Das finde ich eine interessante Ansicht, Mary. Ähm, ich kann dir da eigentlich auch nur zustimmen. Ich habe ja auch selbst gemerkt, mein Bruder, der sehr erfolgreich ist in der Kunst, hat sich ja auch damals in einem Kunststudium beworben. Ähm, wurde nicht angenommen, leben bei äh, Werbbloggeraden. <lacht> <lacht> mein Bruder hat, ähm, ist bei Instagram vertreten, auch bei Facebook als Jojo's Art. Mhm. Ähm, ja, hat auch viele äh, Follower dort.
2: Ja, ganz, ganz, ganz bescheiden. Nicht so viel. Ach, Quatsch. Hat er die halbe Million inzwischen?
0: Ähm. Jedenfalls. <lacht> um mal weiter den Punkt zu führen. Welcher Punkt? Ähm. Der ja. rote Faden? Ähm. Jetzt habt ihr mich vor aus dem Konzept gebracht. Moment, wo war ich? Und das mit dem roten Faden. Das mit dem roten Faden. Genau. Ähm, er wurde nicht angenommen für sein Studium. Und die Begründung war ähm, mangelndes Talent. Und das habe ich nicht nur angehört, das habe ich wirklich ja. bei anderen Leuten auch gehört, so viel die denn dazu? auch bei YouTube ähm, ja, gut, äh, gern gesehen werden, die wahrscheinlich auch ihr Einkommen damit verdienen und so weiter. Da frage ich mich wirklich, ob ähm, die Künstler selbst in der Blase hängen oder ob nicht die Universitäten selbst in der Blase sitzen.
2: Ja, und mhm, ob sie in einer elitären frage. Blase sich befinden, die vielleicht von einer bestimmten Meinung und einem bestimmten Geschmack sehr stark geprägt ist. Genau, und muss man... Die, die, so wie immer, wenn moderne Kunstrichtungen aufkamen im Laufe der Geschichte, sie immer erst etwas verpönt waren und erst von, von den Leuten in ihrer Zeit schräg angeguckt wurden, dafür, was sie mhm. da produzieren. Als Picasso plötzlich angefangen hat, nicht klassisch zu malen, soweit ich mich erinnere, war dem so am Anfang, und, sondern plötzlich so abstrakt wurde, da wurde das bestimmt auch nicht sofort mit Begeisterung und Talent Talent aufgefasst, sondern erstmal mit was, was ist läuft denn bei dem Mann schief gerade ja. also.
0: und da kommen wir eigentlich auch schon zu dem zweiten Zitat von Albrecht ähm, der sagt, oder Albrecht Schäfer <lacht> der sagt, fast alle erfolgreichen Künstler haben studiert ähm, gut, da habe ich jetzt nicht so viel Einblick. Ich habe kaum irgendwas gefunden im Internet, was äh, bestätigen kann, dass jetzt alle Künstler studiert haben und welche erfolgreichen Künstler haben nicht studiert. Da gibt es keine wirkliche Auflistung.
2: Ich, ich glaube, an der Stelle stellt sich auch die Frage, ähm, in welche Kunstrichtung wir gerade gucken. Wir haben ja vorhin... Als und was die, erfolgreich ich, ist. Ja, genau. das auch. Denn als wir vorhin diese tollen Definitionen uns angeguckt haben, ihr wisst schon, die von der unglaublich seriösen Plattform Wikipedia... Ja. <lacht> ähm, da stand, waren so viele Dinge aufgeführt. Ne? Und ähm, natürlich gibt es Berufsbilder, auch in der Kreativbranche, die meiner Meinung nach durchaus eine Ausbildung bedingen. Aber mhm. es gibt eben auch Kunstformen, da muss man, finde ich, nicht für studiert haben. Da reicht einfach ein Talent. Ja? Also ich glaube nicht, dass ein, ein klassischer Maler studieren muss, um ja, gute doch. Bilder zu malen. Er muss studieren, um die anderen klassischen Meister zu kennen, vielleicht. Mhm. Vielleicht reicht ihm aber auch dafür ein Buch oder, oder eine Youtube Google, oder eine Google-Suche, ja. <lacht> ähm, aber das ist einfach, es gibt verschiedene Arten der Kreativität und ich denke, bei manchen ist es eben gut, wirklich was rum zu können. Vor allem, wenn man dann vielleicht auch eine Festanstellung irgendwo will, äh, als Designer oder sowas, aber auf, dem andre, auf der anderen Seite als klassischer Künstler der malenden Kultur mhm. <lacht> beispielsweise, denke ich, da muss das nicht unbedingt sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das große was ändert. Ja. Gerade wenn man kreativ ist, ist man doch eigentlich auch ein guter Autodidakt,
3: würde ich sagen, weil man ja kreative Wege für sich selbst eben findet, wie man sich Sachen beibringen kann.
0: Ja, da ja. hast du jetzt eigentlich schon den nächsten Punkt angesprochen, ähm, wo Schäfer meint, ähm, um in ein Kunststudium zu kommen, was ja auch wichtige Voraussetzung ist, ist ein soziales Netzwerk und Selbstorganisation <lacht> sind das A und O. Da stellt sich nur bei mir natürlich die Frage, ähm, Nicht die wir alle auf der Zunge genau. gerade haben, bestimmt. Ja, muss man dafür dann auch, muss man dann auch studieren, wenn man dann selbst sich schon organisieren kann, wenn man das schon alles drauf hat und ein ja. soziales Netzwerk hat, ja. ähm, ist das Studium dann überhaupt noch wichtig? Ich meine, das sind ja. ja wirklich Begriffe, die man wirklich in die Selbstständigkeit mitnimmt. Eben. Die eigentlich die, also wenn, wenn
2: wir das jetzt mal so Denk zusammenfassen, wir wissen alle, wenn man sich an einer Kunsthochschule bewer bewirbt, bewerben möchte, dann macht man eine Mappe. Dann stellt man eine Mappe zusammen mit seinen besten Werken, die am besten mhm. aus die Vielfältigkeit und die Kreativität ausdrücken und das Talent. Das heißt, man wird ja danach ausgesucht, ob die Kunsthochschule da das Potenzial sieht, daraus mehr machen zu können. Im Grunde muss man schon alles können, wenn man da hingeht. Dann... Sagt er jetzt, wir brauchen auch schon vorher das soziale Netzwerk und vorher die Fähigkeit der Selbstorganisation. Also sind auch das Punkte, die man nicht dort lernt und nicht äh, vornehmlich dort bekommt, nämlich ein Netzwerk. Das wär, war ursprünglich ausschlaggebend für mich der Gedanke, als ich überlegt habe, ob ich äh, auch ein kreatives Studium mache, dass ich dachte, ja, man bekommt eben gleich, ich sag mal, ein paar Türen geöffnet ja, und muss sie nicht selber schwer mit Dietrich öffnen, sondern kriegt die aufgeschlossen. <lacht> ähm, aber scheinbar soll man das ja auch mitbringen, laut ihm.
0: Ja, man soll so einiges mitbringen schon. Manchmal frage ich mich, ob man nicht schon als fertiger Künstler an der Uni klopfen soll oder ob man dann wirklich noch eine Ausbildung bekommt im Nachhinein. Ja, ähm, da sagst du was Wahres <lacht> Ja.
2: Ähm, da fällt mir so eine Anekdote ein zu äh, Otto Walkes. Kennt ihr den, Otti, der die Otti-Fanten gemacht hat? und klar, so. Den, ja. Äh, den äh, Comedian. Ja, wir und sind schon so alt deswegen. <lacht> <lacht> also für alle, die nicht kennen... Um. <lacht> okay, das war verdammt schlecht, aber ich kann das nicht so gut wie er. Jedenfalls, ich habe gehört, dass er mal in einer Radiosendung, da gab, ging es darum, Otto-Imitationen zu machen. Und da hat er selber mitgemacht und er ist irgendwie nur auf Platz drei oder fünf gekommen. Ist da war jetzt eher Otto gewesen. Und das erinnert mich so daran, wenn man so als fertiger Künstler sich eigentlich nochmal versucht zu beweisen und dann, ja.
0: Klappt nicht unbedingt. Schon im Prinzip fertig sein soll und... Ja. Äh, und wenn man natürlich dann so eine Standardabsage bekommt, man, es mangelt am Talent, dann darf man sich dann auch nicht unterkriegen lassen. Ne? Nicht immer hört dann der Weg ja. gleich für jemanden auf, sondern gerade dann kann es auch manchmal der Schub sein, zu sagen, okay, davon lasse ich mir jetzt nicht viel sagen, ich mache jetzt weiter und gehe trotzdem meinem Weg genau. recht. Lasst euch recht. nicht die Butter vom Brot nehmen. Genau, weil wer was zu sagen hat, der wird auch draußen ankommen. Ja. Gehen wir mal weiter. Die ähm, Adrien Kömmler hat weiter gefragt, wie etabliert man sich in der Bildenden Kunst? Und Albrecht Schäfer meinte darauf, das Wichtigste ist, dass man lernt, mit den eigenen Stärken zu arbeiten. Lil, Hast du, ähm, ja, was kannst du dazu sagen? Hast du das für dich auch schon so gemerkt, dass es wichtig ist, einfach mit den Stärken zu arbeiten und die Schwächen erstmal zu untergraben? Durch. Oder? <lacht>
3: <lacht> <lacht> Durchaus finde ich das schon richtig, mit den eigenen Stärken zu mhm. arbeiten, aber eben auch äh, sich herauszufordern. Und ganz davon abgesehen, finde ich, das hat gar nichts damit zu tun, dass man studieren
2: muss oder nicht. Das ist wichtig. Das ist genauso also, mit dem sozialen Netzwerk und der Selbstorganisation. Ja. Unter, das sind grundlegende Pfeiler auch der Selbstständigkeit. Dass ja. man, äh, Oder auch des Lebens, das mit eigenen Stärken <lacht> zu arbeiten. Also das ja, dass ja man ja. für sich selber herausfindet, ähm, das kann ich wirklich leisten. Und was ja. anderes geht zu weit. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass er ja auch ein bisschen, also wenn man das jetzt zu eng auslegt, diesen Satz, hm. dass er sich damit eigentlich auch ein bisschen mit seinem ersten Argument mit der Blase widerspricht, mit der eigenen Blase, in der man sich dann fängt. Denn wenn ich mich nur darauf fokussiere, was ich schon kann und darin immer besser werde, dann kann ich ja, ja nicht aus genau. dieser Blase heraustreten. Genau, deswegen habe ich gesagt, gleich dazu gesagt, äh,
3: auch die Herausforderung finde ich wichtig und wenn man da jetzt nicht, eben nicht in seiner eigenen Blase ist, genau. dann stellt man sich auch mal Herausforderungen ja. und vielleicht anderen ja, baut noch seine Kreativität.
1: <lacht> Baut noch
3: seine kreativen Tätigkeiten aus oder probiert mal was Neues.
0: Mhm. Ja, es ist natürlich, ja. wir haben ja im letzten Podcast in der Folge auch schon drüber geredet. Manchmal ist es ja eine Herausforderung, wenn man gerade Auftragsarbeiten annimmt. Und mhm. die ja. können ja auch Herausforderungen für einen sein. Und nicht immer wissen die Kunden über die eigenen Stärken Bescheid. Mhm. Und so oft steht man dann vor irgendwelchen Dingen, die man vorher noch nie ausprobiert hat und lernt dann mehr über sich kennen. Das ist ja eigentlich das auch, was man im Studium dann macht. Ne? Man lernt viele verschiedene Stilrichtungen kennen, Künstler und so weiter, Epochen. Ja. Und man versucht, hm. viel von diesen Ding herauszunehmen für sich selbst, für den eigenen ja. Stil, der sich dadurch das, entwickelt. Das Lustige
2: ist, dass ich gerade an äh, das Interview, das Lilith und ich geführt haben, äh, vorige Woche mit äh, unserem ersten Gast, äh, dessen Namen ich jetzt noch nicht verrate, äh, dass mich jetzt an eine seiner Antworten erinnert. musst musste und auch gerade daran an, denken. An eine ja. seiner sozusagen wichtigen Lektionen, die er mitgeben wollte in dem Interview. Und deswegen spoilern wir die natürlich jetzt nicht. Aber ich kann nur sagen, es gibt dazu in unserer nächsten Beitrag, der dann Ende des Monats kommt, noch eine sehr interessante Anekdote.
0: Ja, freuen wir uns schon sehr drauf. Kommen wir aber mal zur nächsten Frage ja. des Interviews. Welche Eigenschaften sind für den Beruf des Künstlers wichtig? Und Schäfer hat geantwortet, Präsenz und Kontaktfreudigkeit sind extrem <lacht> hilfreich. Wenn die eigene Arbeit aber keine Substanz hat, Helfen auch Kontakte nicht. Spiegelt sich so ein bisschen in einem seiner vorigen Kom Kommentare wieder, ne?
2: Also viel, wieder viele Säulen, die man auch in der Selbstständigkeit findet. Ja, man hat es wieder, die, das Netzwerk, ne? Kontaktfreudigkeit ist <lacht> gleichzusetzen mit einem Netzwerk, das man sich aufbaut und natürlich äh, nutzt das alles nichts, wenn nicht die Qualität dahinter steckt. Also Klar. wer nur ein Schaumschläger ist und nicht äh, zu Potte kommt, dann nützt ja. das Selbstverkaufen da hat er recht.
3: Aber das hat auch wieder für mich jetzt Nichts direkt mit dem Studium zu tun. Korrekt. Das muss ich ja eben auch das so sind, Das sind können. alles
2: Sätze, die meiner Meinung nach einfach dafür stehen, wie man überhaupt mit seiner Kunst Erfolg hat, aber genau. ohne jeglichen Kontakt dazu, was ein Studium dazu beiträgt. Ja, also genau. ich, ich hätte gerne mal einen konkreten Fakt dazu, was eigentlich Studium an Mehrwert bringt, was man nicht, auch wenn man äh, motiviert und engagiert ist, im Selbststudium hinkriegt.
3: Ja, das würde es, mich auch wirklich interessieren. Ich mein, ja, also wenn ich, da jemand von euch auch eine Meinung zu hat... Oder am eine... besten
2: vielleicht auch ein bisschen fundiertes Wissen. Also jemand von euch vielleicht äh, selbst in ein, einer kreativen, künstlerischen Richtung studiert oder lehrt. Man weiß es ja nicht, ja. wer weiß, wer uns zuhört. Ähm, dann meldet euch gerne. Wir äh, sind offen für Nachträge. Wir sind offen dafür, auch Interviews darüber hinaus euch zu zeigen. Nicht nur die Dinge, die jetzt direkt in die Podcast-Folgen kommen, denn, wir haben natürlich nur ein begrenztes Zeitspektrum. Also ja. Wir wollen auch, wenn es anders angedroht ist, natürlich jetzt hier nicht mehrere Stunden reden, sondern versuchen trotzdem irgendwo zwischen 60 und 90 Minuten uns einzutakten. Wollen genau. euch ja auch nicht langweilen, ne?
0: Genau, <lacht> ja. wir wollen euch nicht langweilen. Bei Kontaktfreudigkeit, ne, da sehe ich dann auch jemanden vor mir, der natürlich dann auch vor Galeristen steht und irgendwo, um in die Galerie zu landen, seine Arbeit auch verkauft. Was ja auch viele hm. Leute einfach in den sozialen Medien machen. Hm. Äh, Wie ja, gehört es für euch denn dazu, ähm, auch seine Arbeit selbst zu verkaufen? Wird man dann zu kommerziell? Ist man dann noch ein Künstler? Ähm, oder sollte das gar nicht sein? Ähm, hilft einem das Studium dann irgendwie nicht in diese Richtung gehen zu müssen? Oder ist das jetzt genau das, was er eigentlich auch damit sagt, indem
2: er kontaktfreudig ist? Ähm, ja. Ich glaube, gerade die, die studieren, wollen damit wirklich mehr machen. Also das Studium, wie gesagt, ich habe ja selber ein paar Jahre drunter gelitten. Also wenn du studierst, dann im Idealfall dafür, um mit dem wo du dich da gerade durchquält, dann auch was zu verdienen am Ende. Denn ein Studium kostet. Ein Studium ist etwas, ja. in, wo man nicht nur Zeit investiert und Nerven, sondern auch jede Menge Geld. In Literatur, in die Semestergebühren, in weiß der Geier was und vor allem hat man in der Zeit selten Zeit, um wirklich nochmal Geld zu verdienen. Das heißt, man, man gibt nur aus, aber man bekommt ja nichts und dementsprechend sollte ein das Studium natürlich darauf vorbereiten, danach einen kommerziellen Nutzen daraus zu ziehen.
0: Mhm. finde ich auch. Nun haben wir den Anfang von dem Interview nicht gelesen, da hat sich Albrecht Schäfer vorgestellt und hat auch gesagt, dass er ein Studium absolviert hat. Nun kennen wir ja seine Definition, dass jeder, fast jeder erfolgreiche Künstler auch studiert haben muss oder hat studiert. Bei der nächsten Frage, wo finden Absolventen Beschäftigungsmöglichkeiten und wo sind die Aussichten, mit der Kunst Geld zu verdienen? gibt Schäfer selbst als Antwort, dass er lange Zeit sich erstmal mit Nebenjobs über Wasser gehalten
2: hat. Nach seinem sich, Studium wohlgemerkt, genau, nicht während des Studiums, nach dem Studium. stellt sich halt die
0: Frage, inwiefern er Erfolg ähm, einstuft, ja, wie er das definiert und dann, ja, ob man das dann überhaupt noch, wenn, wenn die Jobmöglichkeit erst jahrelang nach dem Studium kam, ob das überhaupt noch mit dem Studium zu verknüpfen ist. Ja, oder genau mit so der ähnlich,
3: Tätigkeit danach. Ja, so genau. ähnlich wirst du doch auch selbstständig. Also am Anfang ist das vielleicht nebenjobmäßig, so von dem her, was du an Aufträgen bekommst oder wie auch immer. Man macht
2: sich einen Namen, man baut sich ja, ein ja, Netzwerk genau. auf, man wird besser mit ja. jedem Auftrag. Und ähm, ob ich jetzt drei Jahre meinetwegen, so sechs äh, Semester ja. sind ja so ein klassisches Be so ein klassischer Bachelorzeitraum, zeitraum äh, mit Studieren zubringe und da Auftragsarbeiten mache, die ich nicht bezahlt kriege, sondern mhm. die dann eben Teil eines Praktikums sind. Oder ob ich für wenig Geld erste Aufträge mache und daran lerne. Ja sei dahingestellt. Das ist, glaube ich, auch einfach eine, Ty eine Typfrage, ja, ob man ja. geigend dafür ist. Manche
3: brauchen vielleicht die Sicherheit dieses
2: die anleitungs die Anleitung. Die Motivation, das dass in den Arsch treten. Ja,
0: ja. Ja. Er sagt ja auch dann weiter, das Künstlerleben ist oft komplex und besteht aus einem wilden Mix an Tätigkeiten. Mhm. Ähm, gut, dem kann man wohl nicht entgehen, wenn man Künstler ist, ob, wir, äh, ja. ob man nur studiert <lacht> oder nicht. Ja, dem, Aber an sich fragt man sich, sich wirklich, also im Grund, ähm, man weiß es noch nicht genau, hat er uns jetzt überzeugt, zu nee. studieren, weil an sich sind die ganzen Ansichten ja auch in der Selbstständigkeit zu finden. Das Jemand, der, der entscheidet, einfach gleich Kunst zu machen, die Zeit und ähm, Kraft und Geld da rein zu investieren, dann da, also in die Richtung, die man gehen ja. möchte, seinen Erfolg zu holen, oder ob man das schön. Studium braucht. Ich glaube, Mary, du sagtest,
2: dass es eine Typfrage ist? Ja, das habe ich gesagt. Ich genau. glaube, das
0: passt echt ganz
3: gut. Also ja, eine
2: Typfrage und auf der anderen Seite eine Fachfrage. Ich ja. sage es nur noch mal, ähm, ich bin zum Beispiel der Meinung, dass ein, äh, ein Kreativbereich wie der Journalismus wirklich eine Basis braucht. Es gibt mhm. so viele verschiedene Kategorien, wie man korrekt schreibt, ein Bericht, eine Nachricht, eine Reportage, einen Kommentar, eine Glosse, um nur ein paar zu nennen. Und da überhaupt diese ganzen Unterschiede zu kennen, zu wissen, worauf es da ankommt, zu wissen, wie man auf den Punkt kommt, zu wissen, wie eine Redaktion funktioniert, wie man eine gute Recherche macht, wie man ein korrektes Interview führt, das sind Basiswerte und das ist wirklich sowas wie ein Handwerkszeug. Ja. Und das muss man vermittelt kriegen. Ich weiß nicht, ob man wirklich ein komplettes Studium dazu braucht, ob äh, eine Form von Ausbildung in einer Redaktion dafür reicht oder äh, ganz viele Praktika und intensives Selbststudium. Es gibt zu allem Bücher und Literatur. Wenn man nur fleißig genug ist und sich auf den Hosenboden setzt, kann man wahrscheinlich vieles auch alleine herauskriegen. Ja. Aber natürlich braucht man dafür wirklich Praxis und eine Zeitung, bei der man das dann auch drucken darf, was man da so fabriziert. Ja, das ist ja. so. Aber das ist zum Beispiel ein Beruf, bei dem ich der Meinung bin, da muss wirklich... Ähm, was Handfestes dahinter. Das kann sich nicht jeder hinstellen, äh, einen Blog gründen und sagen, so, ich bin jetzt Journalist und Presse.
3: Ja, ich glaube aber äh, trotzdem, also klar braucht man so ein Basiswissen, aber das kann man sich ja als guter Autodidakt eigentlich auch selbst beibringen mit Internet, Recherchen, mhm. Büchern und so weiter. Genau, da sind wir wieder bei der Typfrage. Ja, genau. genau.
0: Ich denke mal, dass es auch ähm, darauf ankommt, wie wir schon gesagt haben, ähm, wo will man eigentlich hin als Künstler? Mhm. Und es gibt nun viele Studenten, die an die Uni gehen zum Studieren und freischaffende, äh, freischaffende Künstler am Ende sein wollen. Da bin ich der Meinung, braucht man vielleicht nicht unbedingt ein Studium. Aber wenn es jetzt ähm, darum geht, okay, möchte ich in der Industrie arbeiten, möchte ich wirklich als...
2: Eine gute Vita ähm, haben dann, ne? Vita was, haben, mit der man sich bewerben kann. Genau, ja. und
0: möchte ich bestimmte Grundkenntnisse einfach mit in die Ausbildung nehmen, um halt bestimmte Dinge, damit ich halt auch mit den Firmen zusammenarbeiten kann, damit ich weiß, was sie von mir verlangen und so weiter, dass ich diese Grundausrüstung mitnehme. Da kann es natürlich sein, wenn man sich dann darauf mhm. spezialisiert, dass ein Studium von ja. Vorteil ist.
2: Ja, aber wir halten fest, ähm, das Interview in der Morgenpost, war. ich fand es interessant, es hat mir Spaß gemacht, das zu lesen, mhm. aber ich muss auch sagen, dass es ähm, mir jetzt zumindest keine schlaflosen Nächte macht, dass ich das nicht studiert habe. Ja, das Also es hätte ja, sein können, dass ich jetzt diesen Artikel lese und denke, ah, verdammt, das wäre doch der richtige Weg gewesen. Ja. Mhm.
0: Wir werden das Interview auch noch mal online stellen, wir würden auch natürlich gerne ja, also eure Kommentare wieder mal dazu hören. Verlinken, verlinken. natürlich,
2: weil es ja nicht unseres ist. Genau. Dieses nicht.
0: Dieses nicht nicht unseres, aber wir kommen aber. natürlich jetzt, ähm, wir wollten natürlich nach diesem Artikel auch nochmal wirklich von den Kunstunis und die äh, Ausbildungsmöglichkeiten von denen selber persönlich hören, warum man
2: studieren sollte. Genau, wir, wir haben uns gedacht, okay, wir, wir wollen ja Art, aber fair sein <lacht> und deswegen nicht nur bereits äh, verfasste Interviews ähm, hier zerreißen oder uns darüber auslassen, wie man das hätte anders sagen können, sondern wollen nach Möglichkeit ähm, auch jemanden, die eben zu Wort kommen lassen, der sich quasi verteidigen darf. Ja, genau. Und deswegen war Fina total fleißig. Und wir haben in, eine, in unserer unglaublichen Weitsicht haben, kamen wir gestern auf die Idee, ähm, viele Kunsthochschulen, Universitäten, Akademien anzuschreiben und nach einem kurzen, kurzen Statement zu fragen. Und Fina, ja. was ist dabei rausgekommen? Du warst die Fleißige, die die alle angeschrieben hat. Und und wen ja, hast du eigentlich
0: alles angeschrieben? Genau. Uh, ich habe viele angeschrieben, also dazu natürlich auch viele, die wir kennen in Berlin, wie die UDK, die AID, ist eine private Uni für Kunst, also vor allem auch Design und so weiter. Ähm, die OFG, ach, alles, was man hier so nennen kann, auch... Ähm, Fernunis habe ich angeschrieben. Ich bin ja. froh, nachdem wir so kurzfristig gestern damit angefangen haben, dass überhaupt sich welche zurückgemeldet haben. Ich kann aber gleich vorab nehmen, die mich sehr interessiert hätten, die UTK und die AID, ähm, haben leider nicht mehr die Zeit gefunden. Sie haben gesagt, äh, sich entschuldigt, dass sie so kurzfristig nicht mehr auf unsere Frage antworten können. Übrigens, unsere Frage hieß ähm, ja Kunststudium ja oder nein? Braucht man diese Ausbildung als Künstler?
2: An der Stelle darf ich einwerfen, ich finde es schon schade. Ich meine natürlich, die UdK und die AID müssen sich nicht um Studenten reißen und wahrscheinlich keine Werbung machen. und Deswegen dachten sie sich wahrscheinlich, wie irrelevant ist das denn, dort jetzt Zeit zu verschwenden. Aber in der Zeit, in der sie uns geschrieben haben, immerhin haben sie uns ja geschrieben, um zu sagen, dass sie keine Zeit dafür haben, hätten sie das verdammte Statement auch schreiben können. Wir ja. wollten nicht mehr als einen einzigen Satz und ähm, als Selbstständige, die wir ständig unsere Kunst und unsere Bücher pitchen müssen, bei jeder Gelegenheit und in jedem Gespräch und selbst wenn es halb in der Nacht und müde ist, sind wir immer darauf vorbereitet, mit einem Pitch uns selbst zu verkaufen oder das, was wir tun. Und da muss ich sagen, ja. wer eine ganze Universität leitet oder dessen Ö Öffentlichkeitsarbeit, ähm, da habe ich schon die Erwartung, dass man dann innerhalb eines Satzes sagen kann, äh, es hat einen Grund, dieses Studium hier zu machen, weil... Ja.
3: Ich fand das auch echt äh, ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, dass da kein kleinster Pitch kam. Nichts. Also, ja, überraschend ja.
0: war ich ja auch von der I AID, die zwar zurückgeschrieben hat, dass sie keine, ähm, jetzt nicht so kurzfristig anfragen, äh, antworten kann. Aber nun ist es ja auch eine private Universität und ich glaube, private Universitäten, die sich natürlich durch die ähm, Leute, die Studenten finanzieren, wäre es natürlich von Vorteil, dass man natürlich jetzt auch sich... Ja wie so ein Podcast vielleicht meldet und ein bisschen Werbung macht. Na gut. Chance verpasst, gehen wir mal zu denjenigen, die ähm, wirklich äh, sich zurückgemeldet haben und was da bringen konnten. Da war zum, unter anderem auch die OFG, die Schule für Gestaltung. Es ist eine Fernschule und äh, sie hat auch mehrere Awards für den im fernstudium check gewonnen. <lacht> mehrere Jahre hintereinander sogar. Und die haben geantwortet, vielen Dank für Ihre freundliche und interessante Anfrage. In Zeiten der Digitalisierung und des damit verbundenen globalen Umbruchs ist einer der wichtigsten Kernkompetenzen für die Zukunft sicherlich die Kreativität, das Um-die-Ecke-Denken, das Visionäre. Strömungen wie beispielsweise das Bauhaus oder auch einzelne, einzelne Gestalter wie Raymond Lowy, der die 50er Jahre der USA sozusagen designtechnisch erfunden hat, wirken bis heute auf unser Leben und die Gesellschaft ein. Daher natürlich ein ganz klares Jahr zum Studium der Kunst und Gestaltung. Das, das, ist das, das doch mal. Äh,
2: warte. Ich glaube, es Ach ist so. noch ein Stück. Also. Geht es
0: noch weiter? Ähm.
2: Nein, nicht wirklich.
0: Doch, doch. Hier, ich habe ja gefragt, auch wie würde ein Werbeslogan der Schule lauten, halt zum Studium der Kunst. Dann hat er geschrieben: Unser Claim jedenfalls lautet: Your mind creates this world, weil wir an die Kreativität und die damit verbundene Schaffenskraft
2: in jedem Menschen glauben. Ich sag mal, das ist ein flammendes Plädoyer für die Kunst. Genau. Ja. Allerdings nicht fürs Kunststudium, oder? Nee. <lacht> da sind wir wieder bei dem Punkt. Ich, ja, aber, aber, aber an sich ist ja
3: immerhin mal eine schöne Antwort. Das ist es ist auf jeden Fall eine sehr auch, schöne,
2: ja. inspirierte Antwort von jemandem, der sich Mühe gegeben hat. Und, ähm, ich frage mich, bei, auch in, im, im Rückblick jetzt auf das Interview, das wir mhm. uns gerade angeguckt haben, ob nicht viele einfach, die jetzt die Öffentlichkeitsarbeit für diese Universitäten und Akademien machen, bisher immer vor einer anderen Problematik oder Frage gestanden haben, nämlich der Rechtfertigung, weshalb Kunst ein Studium ist im Vergleich zu Mathematik, Jura, Medizin. Hm. Äh, und nicht so sehr, warum sollte ein Künstler denn studieren, statt es nicht zu tun. Gut, aber ich, ich glaube, das ist eine ganz m -m. neue Fragestellung, die die sich zum Teil einfach noch nicht stellen. Ja,
0: aber ich habe sie dann auch gestellt. Ich habe mich jetzt halt zurückgemeldet Ach, und habe gefragt... Ähm, meinen Sie, also vielen Dank für Ihre interessante Meinung, meinen Sie, Studierende haben einen Vorteil über diejenigen, die ohne ein Studium Kunst machen wollen? Und daraufhin wurde auch wieder geantwortet, worüber Super. ich mich sehr gefreut habe. Ich glaube, also das ist jetzt die Antwort, ich glaube, jeder Mensch ist befähigt, Kunst zu machen, egal mit oder ohne Studium fand ich schon beeindruckend, das ja. äh, von einer Uni zu hören. Mhm. Die meisten wissen aber nicht um ihr wahres Potenzial. Mhm. Ein Studium kann einem dabei sicherlich neue Wege und Perspektiven aufzeigen. Wenn man dann die richtigen Lehrer bzw. Lehrerinnen hat, die einem nicht etwas beibringen, sondern einen befähigen, den eigenen Weg zu gehen und die richtigen
2: Fragen zu stellen. Das ist eine tolle Antwort. Für mich ja. Genau sowas möchte ich hören. Sowas
0: möchte ich ja. hören, aber da möchte ich auch gerne sehen die Leute, die dann äh, in so ein Kunststudium aufgenommen werden, die sich nicht schon selbst gefunden haben oder mhm. in, also schon irgendwie so mhm. viel zeigen können, dass man sagen kann okay das ist schon fertiger Künstler das würde ich mir dann schon gerne öfter wünschen diese Menschen zu sehen die dann auch vom, äh, von der Uni angenommen werden
2: oh weh wenn wir dazu doch nur ein Interview mit noch jemand anderen geführt hätten hm. Hm.
0: vielleicht hat ja die Mary dann noch was in der Hosenpasche so. So. ja gut nee, da, genau da hat ja noch jemand <lacht> zurückgeantwortet auf
2: meine Frage nämlich die AMD die Akademie für Mode und Design und, und die Möchtest waren am begeistert also ähm, zum Teil also ich finde das sehr ja toll dass du das angekurbelt hast und, wir, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das beeindruckend, wirklich, es ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, keine 24 Stunden her, doch, inzwischen schon, gut, ja, inzwischen gut 24 Stunden, als wir diese Aufzeichnung begonnen haben, war es noch ein bisschen früher am Tag, ähm, dass wir diese Anfrage gestellt haben und tatsächlich hat, äh, gab es da nicht nur eine Rückantwort, sondern die Einladung direkt zu einem Telefonat. Und das habe hab ich heute Vormittag geführt ähm, mit Andreas Beilow, der die Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit der AMD macht und ganz nebenbei auch ähm, im im Fachbereich des Journalismus und Modejournalismus dort die Leitung hat. Und ja. das war wahnsinnig spannend, dieses Gespräch mit ihm. Wir haben insgesamt fast eine Stunde miteinander gesprochen und die kann natürlich jetzt nicht ins komplett hier in diesen Podcast nee, rein. Die können wir euch leider nicht komplett zeigen? Das Aber, nee,
0: bevor wir jetzt auch reinhören in die Ausschnitte, die wir ausgewählt haben, würde ich noch mal gerne wissen von dir, Mary, wie fandest du, fandest du das Interview befriedigend? Konnte er dir deine Fragen beantworten, sodass du damit zufrieden nach Hause gehen kannst?
2: Wenn ich jetzt sage, »Ja, total!« dann nehme ich ja viel vorne weg. Wenn ich jetzt sage, nee, überhaupt nicht, dann schaltet ihr gleich aus. Ich meine, da muss man ja auch so ein bisschen die Spannung halten, oder? Also ich würde diese Frage gerne nach dem Interview beantworten. Okay. Und ich bin auch gespannt, wie Lilith ähm, unser Interview schneidet. Denn äh, aus 50 Minuten. Kein Druck, Lilith. Kein nein, Druck nein. No pressure. Ja, aber aus, ich bin total tiefenentspannt. <lacht> aber natürlich aus, aus einer Stunde so viel, äh, so viel wie möglich ähm, Konstruktives rauszuholen. Ohne den Sinnzusammenhang zu klauen und es so zusammenzuschneiden, dass wir jetzt hier euch so 10-15 Minuten Interview bieten können, ist glaube ich jetzt erstmal challenging. Und wisst ihr was? Ich würde sagen, dass wir, kleine Überraschung am Rande, ich weiß nicht, ob ich es heute schon erwähnt habe, wir basteln an einer Website und jetzt, wo ihr das hört, wird sie zumindest existieren und eine, ja. ähm, eine Titelseite haben und der Rest kommt jetzt in den nächsten Tagen und Wochen, sobald wir dafür die Zeit finden. Und dort werdet ihr dann auf jeden Fall auch nochmal das vollständige Interview nachhören können. Mhm. Also euch die ganzen 49 Minuten und 54 Sekunden oder wie viel das waren rein irgendwie
3: so, ja. Genau, wer mag, kann dann einfach da
2: mal reinlauschen.
0: Viel Spaß.
2: Genau, und hier kommt jetzt erstmal das Beste aus dem Interview. Ich freue mich, dass Sie hier sind, Herr Beilo. Vielleicht verraten Sie unseren Hörern zuerst, wer Sie eigentlich sind und warum wir mit Ihnen telefonieren.
4: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, an Ihrem Podcast teilzunehmen. Mein Name ist Andreas Beilo. Ich äh, arbeite an der AMD, Akademie Mode und Design. Die AMD ist eine Hochschule, genauer gesagt der Fachbereich Design der Hochschule Fresenius mit äh, fünf Standorten. Ich äh, selber habe die Funktion an der AMD zum einen Leitung Journalismus in unserem Ausbildungsgang Modejournalismus Medienkommunikation mhm. und ich mache auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den Standort Hamburg.
2: Das klingt wirklich sehr interessant und nach genau dem Danke. Richtigen, mit dem wir äh, sprechen können. Ähm, denn wir fragen uns als erstes, man kann es als leichte Einstiegsfrage vielleicht bezeichnen, warum sollte ein kreativer Mensch studieren, bevor er seine berufliche Karriere startet?
4: Ja, ich äh, beantworte das mal so ein bisschen hintenrum. Ich finde das Wichtigste oder ich denke das Wichtigste, auch meine Erfahrung sagt mir, das Wichtigste ist es für junge Menschen, dass sie wirklich genau in sich hineinhören. Ob sie mehr als nur ein leises Interesse verspüren, ob sie auch ob der Gefahren eines kreativen Berufes äh, Bescheid wissen dass sie, um es mit Gottfried Ben, dem Autor zu sagen, der schon viele Jahre tot ist, aber der von einem Ausdruckszwang sprach. Und ähm, dieses Wort Ausdruckszwang, das sagt ja schon, dass äh, das nicht so ganz einfach ist. Also es ist gar nicht so sehr freiwillig, mit anderen Worten, um Ihre Frage zu beantworten. Viele können gar nicht anders als äh, künstlerisch oder kreativ zu arbeiten.
2: Es ist interessant und äh, lustig, weil ich ähm, in Vorbereitung für unsere Podcast-Aufzeichnung mir natürlich selbst Gedanken gemacht habe und tatsächlich eine ähnliche Definition und Formulierung für mich dafür gefunden habe. Deswegen äh, finde ich das sehr interessant, dass Sie äh, jetzt mit diesem Zitat beginnen, im Prinzip.
4: Und, Alles klar. und
2: wie viel Mehrwert gibt es da jetzt, wenn man vorher studiert, wenn man diesen Zwang hat?
4: Wenn Sie einen auch materiell abgesichertes Leben führen wollen in unserer westlichen Welt. Wir sprechen ja immer nur von ja. einem ganz kleinen Teil der Welt, ja. äh, aber bleiben wir ruhig mal bei dem, dann müssen sie, ich sage das ganz auf Deutsch, dann müssen sie Geld verdienen. Ja. Und deswegen ist ähm, ein Künstlerberuf, der ja eh verhältnismäßig von den Gegebenheiten äh, nicht so super sicher ist, wie jetzt, sagen wir mal, ein BWL-Studium vielleicht noch mit einem Master, wo man dann doch verhältnismäßig weiß, dass man mit dieser Ausbildung äh, die Jahre, die man im Beruf ist, sehr, sehr gut äh, arbeiten kann und leben kann. Ähm, deswegen ist es in meinen Augen sehr wichtig, dass auch der Künstler, also derjenige, der diesen Ausdruckszwang idealerweise noch hat, dass der auch ein Fundament hat, mit dem dieses gesichert ist. Und das kann äh, bei denen, die eben Abitur gemacht haben, ein Studium sein oder eine Hochschule.
2: Hm. Nun hat vor zwei Jahren der Spiegel Online getitelt, Kunsthochschulen sind Kaderschmieden der Elite. Doch sie bilden in erster Linie potenzielle Arbeitslose aus. Denn selbst wer dort brilliert, kann danach, hat danach oft keinen Erfolg. Meinen Sie, das ist eine Zuspitzung? Stimmt es immer noch? Oder ist das Studium immer noch die bessere Chance gegenüber jemandem, der quer einsteigt?
4: Also dieses klingt ja im ersten Moment ganz originell. Aber ich würde da dem Spiegel doch deutlich widersprechen. An der Akademie Mode und Design bilden wir Leute aus, die, und das ist, glaube ich, für Sie, auch für die jungen Hörer des Podcasts nochmal interessant, die zumindest 60, 70 Prozent im Anschluss an ein Studium diese. Absolventen, die es dann ja sind, gehen in eine Festanstellung. Die allermeisten, die in diesen kreativen Bereichen tätig sind und die studiert haben, das muss man äh, auch nochmal dazu sagen, also keine Autodidakten, ja. ähm, die wenigsten der ganz erfolgreichen Künstler auf dieser Welt, die aller, allerwenigsten sind Autodidakten. Ne? Also Leute wie Gerhard Richter, der, der seit einigen Jahren erfolgreichste Künstler der Gegenwart, ja. das sind alles Leute, die waren auf Kunsthochschulen. Und ähm, ja, dieses Fundament ist in meinen Augen sehr, sehr wichtig. Sie haben diese Sicherheit, dass Sie auch einen Abschluss haben. Und dieser Abschluss, wie wir alle wissen, ist wichtig bei Bewerbungen und bei allem, was man dann im Laufe dieser meistens circa 40-jährigen Karriere unternimmt, ist wichtig. Ich kenne super wenige Leute, die im Kreativbereich ein Studium oder eine Ausbildung gemacht haben und die arbeitslos sind.
2: Mhm.
4: Kenne, ich, kenne ich so gut wie nicht.
2: Und ähm, das, Sie haben ja gesagt, dass es dann Menschen sind, die wirklich auch in, in Anstellungen gehen. Das heißt, nach dem Studium ist man dann eher als Kreativer bei Ihnen oft angestellt. Oder, also nicht bei Ihnen, sondern nach genau, Ihnen dann entfernt. So, genau, oder es ist es genau, so, dass auch viele den selbstständig den werden dann?
4: Das ist, ist tatsächlich eine Variante, die ich aus meiner Erfahrung rate dazu, dass Studierende den Weg in die Selbstständigkeit oder Absolventen, die dann fertig sind, den Weg in die Selbstständigkeit möglichst erst nach einer Phase von fünf bis zehn Jahren Festanstellung gehen. Es ist ja auch toll, wenn sie beispielsweise das erste Mal einen großen Erfolg haben im Beruf. Nee. Äh, das funktioniert meist über Hierarchien. Ich kann mich noch erinnern, als ich bei der Hamburger Morgenpost bei der es eine Tageszeitung, bei der ich volontiert habe, als ich das erste Mal in der Konferenz saß und ähm, Themen vorschlagen müsste, musste für mein Ressort, das war damals das Fernsehressort, da war ich so nervös, dass ich dachte, die Leute, die Ressortleiter, die Älteren, die in dieser Konferenz saßen und alle schlugen ja ihre Themen für die nächste Ausgabe vor, da dachte ich, man sieht, dass mein Hemd pocht, sozusagen, also mein mhm. Herz pochte so, dass ich dachte, das sieht man an meinem Hemd. <lacht> da war ich so aufgeregt, dass ich echt dachte, das geht gar nicht. Dann habe ich das aber durchgestanden natürlich. Und hinterher kam ein älterer Kollege auf mich zu und sagte zu mir, das hast du super gemacht. Man hat überhaupt gar nicht gemerkt, dass du noch nie, noch nie hier in der Konferenz warst. Es kann ja auch mal sein, dass man zum Beispiel in so einer Konferenz nicht gelobt, sondern öffentlich kritisiert wird vor den Kollegen. Das ist mir auch passiert. Das gibt mhm. Aber auch da reift der Mensch. Denn das überleben sie. Und äh, derjenige, der kritisiert wird, wird auch wieder gelobt.
2: Wobei ich auch sagen muss, dass natürlich genauso in der Selbstständigkeit man sich den Meinungen und Kritiken der Umgebenden stellen muss und genauso da ja. sowohl Lob als auch Kritik bekommt und sich und seine Werke präsentieren muss. Von daher erlebt man das ja dort genauso. Aber Sie haben natürlich völlig recht, dass man in einem Anstellungsverhältnis nochmal ja, durch eine ganz andere Schule geht.
4: Ist ja, so ich würde dann? auch gar nicht sagen, ähm, dass man nicht selbstständig arbeiten sollte. Mir geht es nur darum, dass ich es als Rat gut finde für junge Menschen ein die paar Jahre angestellt gewesen zu sein. Genau.
2: Ja. Ähm, nun haben Sie davon gesprochen, dass die meisten Ihrer Absolventen danach eben dann wirklich Anstellung bekommen oder zumindest weiterkommen. Ähm, ich habe mal auf ihrer Website nachgeschaut, da sind ja so schöne animierte Zahlen und äh, da steht, dass sie aktuell eben 1700 oder sie haben gesagt 1400 ähm, Studierende haben an den fünf oh, Standorten. Mehr ja. Das sei jetzt so dahingestellt und dass ähm, es ihre Standorte seit 30 Jahren gibt. Sicher nicht, nicht alle fünf von seit 30 Jahren, aber äh, da steht, dass es äh, nur 5000 Alumni gibt. sprechen brechen so viele ab oder ähm, liegt es daran, dass eben jetzt so ein starkes Wachstum kam und es erst die letzten Jahre so viele Standorte gibt?
4: Wir haben immer so zwischen 15 und 20 Studierenden, die wir, Studierende, die wir jeweils zum Herbst, also zum Wintersemester aufnehmen mhm. und davon gehen mindestens 15 danach sechseinhalb Semestern ins Examen, mhm. so, sodass wir dann Abbrecher häufig haben am Anfang des zweiten, manchmal auch am Anfang des dritten Semesters, aber in kleiner Zahl, zwei, vielleicht drei. Ja. Aber die große Mehrheit äh, zieht das durch und geht dann auch direkt danach in den Beruf. Das hängt aber auch damit zusammen, dass entgegen der landläufigen Meinung, die manchmal vorherrscht, mhm. Ähm, da kann jeder gehen. Das ist ein großer Irrtum. Also Wir machen ehrlich gesagt genau das Gegenteil. Wir gucken sehr genau in einem ziemlich differenzierten Auswahlverfahren. Sind die Anlagen so, dass wir vermuten, dass diese dieser junge Mensch, also die, die junge Frau oder der junge Mann, äh, dieses Studium auch erfolgreich absolviert?
1: Mhm. Äh,
2: von den strengen Auswahlverfahren bei ja, den meisten Kunsthochschulen, das ist ja hinlänglich bekannt und dass die Mappen wirklich gut sein müssen, die man einreicht und so weiter. Ähm, ähm, man hat bei einigen, also wir haben so ein paar Umfragen gemacht, Kollegen gefragt und äh, bei verschiedenen Kunsthochschulen äh, auch gemerkt, dass sie zum Beispiel Künstler, die inzwischen tatsächlich einen anderen Weg gefunden haben und etabliert sind, aber von Kunsthochschulen abgelehnt wurden, gibt es ja immer wieder, ist klar, äh, dass da so Argumente kamen wie, ja, schöne Mappe, aber du bist schon so festgelegt in deiner Bildsprache und hast eigentlich schon so einen eigenen Charakter ausgeprägt, dass uns das schon zu viel ist. Das gab es tatsächlich auch als Feedback. Ähm, Sie werben ja auf Ihrer Website damit Innovation mit Kreativität äh, verbinden zu wollen. Das klingt ja so, als wären Sie durchaus ähm, ja, wer bei Ihnen eine eigene Bildsprache durchaus willkommen. Welche Erwartungen haben Sie denn an einen interessierten Künstler, der bei Ihnen studieren möchte?
4: Die realistische Bildungslandschaft ist für uns die. Wir treffen auch 17-Jährige. Gucken, ist ein Grundtalent da. Ähm, machen. An unseren Auswahltagen einen ganzen Tag diverse Übungen, mit denen wir das feststellen machen. Dann nochmal natürlich ein ausführliches Gespräch. Und dann äh, können wir, da wir auch schon teils sehr lange an der Hochschule sind, ähm, beziehungsweise Erfahrungen auch an anderen Hochschulen haben und vor allem im Beruf, also in der Praxis und auch noch in der Praxis sind, äh, können wir ziemlich genau sagen, ob das Sinn macht, diesen jungen Menschen so ein äh, Studium im Kreativbereich ähm, zuzumuten.
2: Hm, ja, ist verständlich. Ist ein anderer, ich sag mal, Kritikpunkt von denen, die jetzt nicht übers Studium gehen und vielleicht manchmal sagen ja dann ist es eher eine Ausrede. Aber ähm, ein Kritikpunkt ist, wenn man sich den Regeln, Richtlinien, dem Stil seines Dozenten unterwirft, dass man dann eigentlich keine eigene Bildsprache entwickelt, sondern nur eine Kopie wird von dem, der einen ausbildet.
4: <lacht> ja, Wie können Sie da kontern?
2: Äh,
4: das ist mit Sicherheit auch ein Kritikpunkt, der in der Welt ist. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Äh, und ich antworte jetzt mal ganz klar. Derjenige, der so handelt, ist ein wirklich schlechter Dozent. <lacht> ähm, ich sage auch ganz klar an der Akademie Motor und Design würde so ein Dozent nicht glücklich. Und wir auch nicht mit ihm. Und er wäre ganz schnell nicht mehr da. Ein guter Dozent, guter Pädagoge ist eigentlich eher der, der da sitzt, sich die Dinge anhört, der manchmal korrigierend eingreift und der die vor ihm sitzenden neuen Studierenden langsam reifen lässt. Also diese ego nummer dieses äh, schon fast narzisstische, ich weiß hier, wo es in der Kunstwelt lang geht, äh, Das sind Leute, die, mit denen kann man nichts anfangen. Also die können, die dürfen auch junge Menschen nicht unterrichten. Äh, junge Menschen die wir auch in unsere Obhut nehmen, da merken Sie schon, da bin ich ganz aufgeregt, <lacht> in unsere Obhut nehmen, äh, diese jungen Menschen, denen sind wir ja nun tatsächlich verpflichtet, was Gutes zu tun und den Ego-Trip irgendeines ähm, Menschen da, den wir versehentlich als Dozent angestellt hätten, äh, zu befördern, das ist nun weiß Gott nicht unsere Aufgabe.
2: Hm. Wenn wir schon äh, beim quasi Unterrichten sind und bei Dozenten wie, wie ist das eigentlich? Wie kann man Noten in einem kreativen Gebiet geben? Wie bewertet man Kreativität oder flapsig gesagt, was ist Kunst und was kann weg und wer entscheidet das?
4: Das entscheidet jemand, der viele Jahre selbst sich in diesem Berufsbild schon bewährt hat, der also erfolgreich war. Entweder wir hatten vorhin darüber gesprochen, festangestellt oder nicht festangestellt. Mhm. Ähm, jemand, der erkennen kann, Design ist der sozusagen das andere Wort für Entwurf oder für Formgebung, für Innovation, für Schöpferisches, für Gestalterisches. Jemand, der lange Erfahrung hat, erkennt an einem Entwurf, ob da jemand einem Gegenstand eine neue Form gegeben hat, ob das eine schöpferische Formgebung ist, ob das eine gestalterische Formgebung ist oder ob es beispielsweise ein Abklatsch ist von dem, was er gestern in irgendeinem Buch gesehen hat.
2: Ja, ja jetzt in den Social-Media-Zeiten gewinnt man ja zum Teil den Eindruck, dass ein paar passende Worte und ein paar schöner Werbevertrag auf YouTube Teenies zu Influencern und dann zu vermeintlichen Medienexperten und Künstlern macht und dann aus so einem Hobby-YouTuber plötzlich Modeschöpfer oder Autoren werden. Wie sehen Sie das dann gerade so auch als Dozent im Bereich Journalismus, diese Entwicklung, dass immer mehr... ja Semi-Profis versuchen, ja, durch, gehypt, durch gehypte Follower und plötzliche Prominenz das auszunutzen und zu Künstlern zu werden?
4: Gut, ich fange, tolle Frage, ich fange äh, mit dem Positiven an. Es ist <lacht> super, wenn sich ein 15-Jähriger hinsetzt oder eine 15-Jährige äh, und was macht. Egal jetzt in welcher Art, ob er bei Instagram oder YouTube oder so. Äh, das ist erstmal ja eine tolle Sache. Der Mensch ist ja schon mal dadurch, dass er überhaupt anfängt, mit dieser Idee zu befassen, ist er ja schon kreativ, ist er ja schon schöpferisch, ist er gestalterisch. Ne? Das ist das eine, das ist gut. Das andere ist, jede Branche hat ihre eigenen Gesetze. Und wenn Sie in dieser Branche dann aufschlagen nach einem Studium und sich dort vorstellen, dann müssen Sie bestimmte Dinge können. Die kann dieser Semi-Profi gar nicht können. Also er hat beispielsweise nicht Werkstätten, wie wir sie an den Hochschulen in Deutschland ja fast überall dann haben, zur Verfügung, um überhaupt am Modell vernünftig zu arbeiten. Das kann er ja gar nicht. Das kann man nicht mit einer Laubsäge irgendwo im Keller machen.
2: Ja, glauben Sie denn, dass man studiert haben muss, um gut zu sein? Darf man sich sonst auch nicht irgendwann Profi nennen?
4: Man darf sich dann Profi nennen. Das muss ich Ihnen jetzt mal so ganz deutlich sagen wenn der Markt, die Gesellschaft, sie als Profi wahrnimmt. Also mit anderen Worten, man braucht nicht zwingend ein Studium, aber die große Mehrheit derjenigen, die eines Tages in der Spitze landen, 95 Prozent, wäre meine Schätzung, hm. ähm, haben ein Studium oder eine ähnliche Ausbildung gemacht. Hm. Es sind wenige, die sich da so vorbei in die Spitze bewegen.
2: Ähm, dann würde ich im Grunde nur noch eine abschließende Frage nehmen. Wie definieren Sie das, Künstler? Ähm, erklärt, man, ja, erklärt man sich selbst zum Künstler oder machen es andere? Was ist Ihre Meinung? Und geben Sie mal eine Definition zum Künstler.
4: Äh, häufig sind Künstler gar nicht in der Lage zu erkennen, weil sie, was wir eben besprachen, diesen Gottfried-Denschen-Ausdruckszwang <lacht> wie so eine Krankheit auch mit sich rumschleppen. Also die sehen sich selber gar nicht so. Also ich glaube... Künstler ist der, der in der Wahrnehmung von außen äh, seiner Umwelt, also von Menschen um ihn herum, als solcher wahrgenommen wird. Mhm. Wo plötzlich die Leute auch dann sagen, von dem muss ich jetzt mal ein Bild kaufen.
2: Ich danke Ihnen für dieses interessante Interview, Herr Bailo. So, jetzt darfst du mir die Frage nochmal stellen. <lacht> ja, Mary, nochmal <lacht> zu der Frage.
0: Wie war es für dich, das Interview zu führen, hat es Spaß gemacht und was hast du für
2: dich daraus entnehmen können? Für mich habe ich daraus entnehmen können, ich will mehr im Journalismus machen. <lacht> <lacht> also ich habe wieder mal gemerkt, wie wahnsinnig spannend es ist, Interviews zu führen. Und wenn man da vorher ein bisschen recherchiert und ein, ein paar Fakten hat über sein Gegenüber oder über das Thema, über das man sprechen möchte, dann kann man wirklich interessante Gespräche führen und dann macht es auch echt Spaß. Ähm, ich glaube, die größte Herausforderung war, <lacht> zu Wort zu kommen. Ich weiß nicht, wie doll man das merken wird, nachdem Lilith das Ganze geschnitten hat. Ja. Aber ich glaube, das ist auch ähm, die Herausforderung generell, wenn man mit kreativen Geistern als kreativer Geist spricht, weil wir glaube ich alle viel zu sagen haben. Ja. Und <lacht> ähm, das war natürlich in, in möglichst viel ähm, möglichst viele Dinge in möglichst wenig Zeit zu packen, ist dann immer ein, ja der Extra-Test an der ganzen Sache.
0: Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal einen kleinen Applaus an Andreas Beilow geben, ja. der sich natürlich der Herausforderung gestellt hat, sich Mary und ihren Fragen zu stellen. Ähm da, wir sind sehr froh für die Leute die natürlich zusagen und bei unserem Podcast mitwirken und mitmachen damit wir nicht ja. nur über unsere eigenen Ansichten und, diskutieren. und das wo und wir noch aus jung unserer sind.
2: eigenen Blase herauskommen genau wir sind nämlich interessiert an den Blasen anderer und nicht nur an denen der Füße sondern auch und, und Hände. nein das
3: ist kein Urologie
2: Podcast <lacht> auch das nicht ähm, nein aber wir, wir möchten natürlich über unseren Tellerrand hinausschauen und über die Balkonbrüstung und einfach mal schauen, was da draußen so los ist. Und wir als diejenigen, äh, die böse über den Quereinstieg äh, spontan gesagt haben, nö, wir sind jetzt einfach Künstler. Ähm, für uns war es natürlich spannend, jetzt mal mit jemandem zu sprechen, der wirklich 30 Jahre im Geschäft ist, der äh, als Journalist tätig war und der dann ähm, ja, in die Lehre gegangen ist und jetzt andere Künstler ausbildet letztlich. Ja, das und das auf jeden war, Fall sehr war, war, war wirklich hochinteressant. Und hat auch viel Spaß gemacht. Und ähm, wir haben uns auch vorgenommen, dass wir, dass das sicherlich nicht das letzte Interview gewesen sein wird.
1: Oh doch, wenn er so weitermacht, dann war das letzte Interview, ja? Damit das mal klar ist, habt ihr mal auf die Uhr gekickt. Ich hab Feierabend. Die Stunde ist rum, ja? Ihr könnt mal einen anderen Tag weitermachen. Ich werdet nicht auf mir sitzen lassen, so. Auch Mikros haben Rechte. Wir haben Rechte, auch wenn ihr das überhaupt nicht seht, ja. Und deswegen schalte ich mir jetzt ab. Tschüss.
2: Ach komm schon, Schnuffel. Lass mich mich wenigstens verabschieden. Test, Test, Test. Test, hallo? Hört mich jemand? Also, für den Fall, dass Schnuffel doch noch funktioniert. Ähm, ja, er hat ja recht. Also, genau genommen hat er mehr als recht, denn die Folge dauert nicht nur eine Stunde jetzt, sondern schon deutlich mehr als das. Wir haben uns irgendwie verkalkuliert, aber wir hatten so viel zu erzählen. Und deswegen dachten wir, wir unterbrechen die Sendung für eine kleine Kreativpause. Setzt euch doch mal zu Hause hin und zeichnet, schreibt, malt, seid kreativ, macht Musik oder geht raus und fotografiert ein bisschen. Schlicht nutzt die Zeit und sitzt nicht nur rum und hört unseren Podcast. Und dann hören wir uns in ein, zwei Tagen wieder und dann kommt Teil 2, unserer Folge und wir wissen fürs nächste Mal, dass wir nicht ganz so viel pro Folge recherchieren müssen, beziehungsweise unsere Recherchen lieber auf mehrere Folgen aufteilen. Ähm, euch auf jeden Fall heute noch einen wundervollen Tag und wir hören uns bald wieder zu Teil 2 von Carpe Artis, der Weg zum Künstler.